0: Bon dia, Sra. Nou, al territori 17. Avui és 8 de març, un dia internacional de les dones que enguany arriba a mig d'una guerra a Ucraïna que es podria convertir en la crisi més gran de refugiats a Europa des de la Segona Guerra Mundial. L'ACNUR, l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, ha declarat el nivell màxim d'emergència davant les previsions que apunten que 4 milions de persones es podrien veure obligades a fugir cap a altres països si continuen les hostilitats. En aquest vuit tema és de justícia, per tant, que centrem la mirada també en les dones refugiades. La majoria del miler de persones que han sortit els darrers dies d'Ucraïna cap a Polònia, Hongria, Moldàvia, Romania o Eslovàquia, són dones o nenes. Aquesta doble condició de dona i refugiada les converteix en més vulnerables a l'hora d'afrontar perills i discriminacions en una societat que està lluny de poderse definir com a plenament igualitària. Abans de la guerra d'Ucraïna, l'ACNUR ja havia alertat que dels 80 milions de desplaçats forçosos registrats al 2020 a tot el món, la meitat eren dones que, pel fet de ser-ho, tenien menys possibilitats d'accés a l'educació, d'inserció laboral i més dificultats d'obtenir la residència legal. Això sense parlar del risc de ser víctimes de violències sexual o tràfic de persones. Com si fos una gota malaia, ens hauríem de recordar aquestes desigualtats que crisi i darrere crisi ens impedeixen fer passes endavant. Les guerres, però també l'impacte del canvi climàtic o la pandèmia, van en contra de la igualtat de gènere. Ahí el nou nou donava veu a diverses nenes que parlaven sobre com veuen la societat actual i què intentarien canviar. Elles han heretat una situació millor que la de les seves mares i àvies gràcies a les lluites socials dels últims anys, però encara ens, o alts, queda molta feina per fer. Una de preocupant és la forta pressió social que pateixen actualment les nenes i noies sobre les, el seu aspecte físic. Un bombardeix d'imatges a través dels mitjans i les xarxes de cànons perfectes i hipersexualitzats. Aquesta cosificació provoca desigualtats, violència i una llarga llista d'efectes com els trastorns alimentaris. Tots plegats hauríem de reflexionar, no només el vuit tema Què podem fer per posar-hi frem? Avui, 8 de març, comença un Territori 17 en què, entre d'altres continguts, farem una tertúlia en femení. Sis periodistes, Caral Campàs, Clàudia Dinerès, Maria López, Natàlia Peix, Esther Rovira i Txell Vilamala, debatran sobre què implica ser dona avui a partir d'una pregunta tan simple com necessària, perquè encara és necessari commemorar el 8M. Serà l'equador d'un programa que ara comença la sintonia de la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardeu, Ràdio Vic, el 9FM i el 9TV.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: Passen gairebé 3 minuts de les 9 del matí d'avui dimarts, dia 8 de març de 2022. I de seguida el que farem és acostar-vos, com fem sempre, durant la primera hora, tota l'actualitat de les nostres comarques aquí a Territori 17. A partir de les 10 actualitzarem butlletí informatiu i tot seguit anirem cap a l'entrevista.
0: Avui a l'entrevista, també relacionada amb el tema, parlarem de la síndrome de la impostora, amb la doctora en psicologia i professora de la Human Resa, Carlota Riera, una síndrome que es podria definir amb un titular com la falta d'autoestima per desenvolupar el lloc de treball en espais tradicionalment masculins. Aprofundirem sobre aquesta qüestió, com dèiem, a partir d'un quart d'11 avui a l'entrevista.
2: Doncs vinga, coneixerem què és el síndrome de la impostora. A dos quarts d'onze avui tindrem una tertúlia, com avançaves abans, Isaac, especial i protagonitzada per dones.
0: Per sis hores, en concret, Caral Campàs, Clàudia Dinerès, Maria López, Natàlia Peix, Esther Rovira i Txell Vilamala. Per parlar de dones, avui, 8 de març.
2: Tot seguit, qui ens visitarà serà en Manel Dot, que un cop al mes passa pel territori 17 per fer balanç meteorològic del mes que deixem enrere.
0: Un mes aixut, com el, seguint la tònica d'aquest 2022. Sí, el mes de febrer, que ara ja som al
2: març, però bé, en Manel ens farà balanç del mes de febrer, com bé deia Gisac, molt eixut i bé, sense pràcticament ni una precipitació. Aviam si canvien les coses. Després, a les 11 tocades actualitzarem un informatiu i tot seguit ens tocarà parlar
0: d'economia. Amb en Joan Carles Ferredon el cap d'Economia del nou del Vallès Oriental avui per parlar de la proposta de reforma fiscal que fan els experts.
2: Uh, I a la darrera millora, com cada dia, tindrem temps d'anar a la R3, a la Trenc d'Alba i avui, que és dimarts, acabarem anant al racó de pensar.
0: Avui la Maria López de Ràdio i Televisió Carreau fa vaga, però recuperarem la secció dedicada als sistemes familiars.
2: Doncs tot això ho farem des d'ara mateix i fins al punt de les 12 del migdia aquí a Territori 17. I com sempre, per arrencar el que toca és fer un repàs a l'actualitat de Casa Nostra. Ja ho sabeu, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: I avui, que és 8 de març, Dia de les Dones proliferen tot tipus d'actes arreu d'Osona. A Vic, per exemple, a dos quarts de 10 del matí es fa un acte de reconeixement a les dones lluitadores i a les 12 del migdia es farà una performance davant l'edifici del Sucre. A la una, a la plaça Major, també es farà la lectura del manifest institucional.
2: I d'actes n'hi ha repartits arreu de la geografia osonenca. A Fulgaroles, per exemple, a dos quarts de 12 del migdia s'inaugurarà l'escultura teixint la vida d'Immasolà que s'ubicarà just davant de la fàbrica. A Tona a taller per crear referents femenins. A Olòs, Turistà, Parafita o Sobremunt, al Lluçanès també hi haurà actes amb xerrades a sopars populars. I a Torelló, a les 9 vespre al Teatre Sirvianum s'hi podrà gaudir de l'espectacle Mil Maneres de Sentir, amb monòlegs a càrrec de Núria Martorell, Clara Guindolain i Queta Iremola. Pel que fa a la manifestació que organitza la comissió 8 tema d'Osona i el Lluçanès a Vic, sortirà a dos quarts de 8 d'ovespre del davant de la comissaria dels Mossos
0: d'Esquadra. I al el Ripollès, els actes del Dia de les Dones s'allarguen durant tota la setmana. Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan.
3: A banda dels actes que duran a terme la plataforma 8èma del Ripollès i el col·lectiu feminista La Sarja, el Consell de Dones de Ripoll farà una sèrie d'actes més institucionals durant el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Sota el lema a La vida i a la feina, essencials i iguals, a partir de les 5 de la tarda a la Plaça Bat Oliva, hi haurà la lectura de textos d'autores ripolleses a càrrec de Nuria Camps, del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, tots seguits de giral manifesta el 8èma manifest i hi haurà l'actuació de la ripollesa Andrea Blanco, cantant i escriptora que oferirà un repertori escollit per l'ocasió. A les 4:00 i 7:00 al Museu Etnogràfic inaugurarà l'exposició d'homma Dominmina que es podrà visitar fins al 8 d'abril. l'endemà a les 6 de la tarda a la biblioteca Lambver mata es farà una xerrada de taller a càrrec de la psicòloga Natàlia González i fins al 15 de març es podrà visitar una mostra de llibres protagonitzada per dones on també hi ha força activitats és a Sant Joan de les Abadeses i és que els alumnes de primària, quart de primària quarteso de l'Institut Escola Mestre Andreu han participat en un taller de rap feminista a càrrec del col·lectiu versecembbran mentre que els nens de P3 de tercera primària descobriran els valors dels cançons mil·lenàries de l'Àfrica Occidental el 8 i 9 de març amb Cantàfrica. Divendres a les 6 de la tarda les activitats continuaran amb la projecció del documental Enfam, que explica la història d'una comunitat que practica el cross dressing en un club de Barcelona i que comptarà amb la presència de la directora Alba Barberé i d'altres protagonistes de la producció. El diumenge, l'Associació de Dones ha programat l'actuació de la compositora i cantant Noelia Molino a dos quarts d'una a la plaça de l'abadia. Es farà a l'assemblea de l'entitat i hi haurà un àpat a les dues al restaurant de la Ruta del Ferro. La Biblioteca Josep Picola s'afegeix a la commemoració del Dia Internacional de les Dones i durant tot el mes dedica l'aparador situat al vestíbul de l'equipament a oferir les biografies de dones que han passat a la història adreçades al públic infantil. Recordem que a Can Demano les activitats es dividien en aquest cap de setmana passat i el que ve el pròxim dia 12 març s'ha programat un taller que porta per títol Parlem de Feminismes, a càrrec del col·lectiu l'ortiga Feminista. Es farà al centre cívic de 5 a 7 de la tarda i a les 9 del vespre a la sala auditoria del centre cívic acollirà el tradicional sopar de la dona. També hi haurà festa de la dona a la sala diagonal, organitzada pel col·lectiu Camp de Bànol. A Camprodon, aquest dimarts, hi haurà un taller dinàmic a l'espai cultural de Cal Marqués a les 10 del matí i al migdia es farà la lectura del manifest a la plaça de la vila. Les activitats tindran continuïtat el següent cap de setmana amb una caminada popular fins a del remei començarà a les 10 del matí. Allà hi haurà un aperitiu popular. Per aquesta activitat s'ha dissenyat una samarreta commemorativa que es pot adquirir per 10 euros. I finalment, a Ribes de Freser hi haurà lectura del manifest i concentració a la plaça de l'Ajuntament aquest dimarts a les 12 del migdia. I al 7 de la tarda, el Teatre Municipal obrirà les portes de forma gratuïta perquè el públic pugui veure l'espectacle teatral Abandona de Mucho de la companyia Les Xela. Vigues i
0: Riells al FAIC al Desamobolí, Sant Feliu de Codina, s'omplen d'actes de motiu del Dia de les Dones. Caral Campàs, com.
4: Vigues i Rills del FAI ha apostat per programar tot un mes ple d'activitats El març de la dona començarà avui coincidint amb el Dia Internacional de les Dones quan es descobrirà el mural de l'artista Alejandra Nores dedicat a la denúncia sobre el sostre de vidre i anomenat ja les dones al mur de davant del pavelló municipal d'esports. Avui mateix al vespre Montse Cirés oferirà la xerrada potenciant l'arquetip femení dins nostre al Teatre Auditori Polivalent. Maite Escobar, regidora d'Igualtat, detallava la resta d'activitats que es duran a terme durant el març de la dona.
5: Després ja passarem a l'11, que farem amb la biblioteca, que sempre faig que prepara alguna coseta. Ens ha fet un, un taller de contes per adults. I el dissabte dia 12 farem una passejada per Riels, per Riels del Fai, que tenim un entorn superxulo, i farem allà una passejada. I ja després, eh, el 18 de març també tenim previst també a Riels del Fai fer uns tallers monogràfic d'art terapèutic que ens fa un grup de dones també de Riels que també pensem que serà molt potent.
4: A més, els centres educatius del municipi faran a l'aula un taller de consciència de la desigualtat per raó de gènere també durant aquest mes. A Caldes de Montbui els actes se centren en una actuació teatral, contacontes i un joc de mots encreuats. Els actes calderins van començar aquest passat divendres amb el monòleg feminista i antiracista La Negra Batalla de Zari Vivang i seguiran aquest vespre amb la lectura del manifest davant l'Ajuntament. Avui la Biblioteca de Caldes també organitza una sessió de contacontes compte amb el títol i va cosir unes ales. Més endavant, el 17 de març, també a la Biblioteca de Caldes s'organitza un teatre fòrum per a famílies i joves. Escolta'm, és una peça de teatre curta que serveix per presentar diferents situacions de la vida quotidiana d'una família. A Sant Feliu de Codines ahir a la tarda la Biblioteca va organitzar un contacontes compte amb temàtica feminista i avui l'Ajuntament inaugurarà l'exposició fotogràfica Dones femení plural, Sant Feliu de Codinàs 1900-1955 sentim Esther Paracolls regidora d'Igualtat a Sant Feliu de Codinàs que és una mica,
6: vol representar la vida de, de, de les dones de Sant Feliu entre els anys 1900 i 1955 aquesta seria una primera exposició que després l'any que ve serà del 1956 fins als nostres dies
4: L'exposició anirà precedida per una conferència inaugural amb l'historiador Maria Hispano i es podrà visitar fins al dia 20 de març. Les escoles del municipi també faran visites guiades a aquesta exposició.
0: Gràcies que més qüestions més enllà del vuit tema. Usona GT. més d'un centre d'habitatges per acollir persones refugiades d'Ucraïna a través de la campanya d'Usona els nens i el Consell Comarcal. Fins aquest cap de setmana han arribat 10 fugint del conflicte i aquests propers dies està previst que una quinzena més. Divendres unes 500 persones van fer un clama a de la pau a la Plaça Major de Vic.
2: Amb el lema Construim la pau atorem la guerra, mitj-miler de persones es van concentrar divendres a vespre a la Plaça Major de Vic en solidaritat amb el poble i per reclamar la fi de la invasió de Rússia. La convocatòria la feia la Comissió contra la Guerra d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Durant l'acte, que va començar amb la música de Ramon Redortes, va llegir el manifest de la Comissió, que subscriuen més d'una cinquantena d'entitats i que rebutja la guerra i també l'aliança militar de l'OTAN. Escoltem un fragment del manifest.
7: Fem una crida contundent per aturar, per aturar totes les batalles i el vessament de sang, per començar a construir conjuntament, ja des d'ara, els fonaments per a un futur de pau i de llibertat. Una base sòlida que desfaci les malfiances i construeixi ponts del diàleg i de col·laboració. La pau mai no es guanya fent guerres sagnants i cruels. La pau i el des desarmament són l'única solució creïble i possible
2: per l'escenari també hi van passar representants de l'ANC de Vic, els avis i àvies de la plaça major, l'associació dels Andes, Càrnies en Lluita o Unitat contra el Feixisme i el Racisme d'Osona. En el cas de la comarca d'Osona, a través de la campanya que han encetat l'ONG Osona amb els nens i el Consell Comarcal, amb el suport de diversos ajuntaments, aquest cap de setmana havien arribat ja 10 persones ucraineses que han sortit del seu país un cop esclatat el conflicte. Sallotgen a Vic, Tona, Sant Quirze, de Besora i al Pens. En aquests propers dies està previst que n'arribin una quinzena més el registre d'habitatges que s'ha obert en la mateixa campanya per acollir refugiats ja hi ha més d'un centenar d'habitatges disponibles fins ara també s'han recollit més de 1.000 euros en donacions econòmiques per ajudar els refugiats que s'aniran instal·lant a la comarca
0: el Departament de Drets Socials s'encarrega de l'acollida a Catalunya de les persones d'Ucraïna que eren aquí de pas quan va esclatar la guerra i encara no poden tornar a casa un dels punts d'allotjament és l'Albert de Vic on aquest cap de setmana hi havia ja una trentena d'ucraïnesos
2: la consellera de Drets Socials, Violant Cervera que divendres va ser el programa I Bona Lletra del Nou TV, explicava que la Generalitat intenta posar-los en contacte amb la comunitat ucraïnesa local. L Escoltem a Violant Cervera.
8: És evident que nosaltres el que hem de fer a aquestes persones és posar-los en contacte amb les comunitats ucraïneses que viuen aquí, no només un tema també de mirar-se d'integrar al màxim possible doncs, el temps que estiguin aquí, també per qüestions d'idioma i per explicar-los una mica com, com es poden arribar a moure, perquè jo crec que una de les principals dificultats que també tenen és a l'hora de la tramitació de tota la documentació.
2: La consellera també alertava de les conseqüències socials que pot tenir aquí l'increment de preus derivat del conflicte. L'escoltem.
8: I amb el que estem més eh, més directament interpelatss és amb tot el tema dels carburants, ja estaven pels núvols, Això afecta evidentment. A tota la societat, evidentment sempre les persones més vulnerables, però a tota la societat, als, als sectors econòmics, a la pròpia administració, perquè també les despeses són molt més altes de les que tu tenies previstos amb els pressupostos.
2: D'altra banda, Cervera també, també va explicar que des del seu departament volen tirar endavant projectes per valor de 1.040 mil, no, milions d'euros, ara sí que ho bé, finançats amb els fons europeus Next Generation
0: i ens fixem ara en Albert Palacio un mosso d'esquadra vinculat a Gualba que vol portar infants d'un orfenat d'Ucraïna a Catalunya l'activista solidari viatjarà aquest divendres 11 de març a un punt fronterer amb Ucraïna per entregar material sanitari i de primera necessitat Núria Lázaro des de Ràdio Televisió Cardedeu
9: un grup de voluntaris han quedat a Can Figueres a Gualba per carregar les caixes de productes de primera necessitat de menjar i medicaments que tenen com a destí Ucraïna l'impulso de l'acció humanitària és el mosso d'esquadra Albert Palacio, conegut per caminar fa 6 anys per la Sier, als 3.000 quilòmetres solidaris que separen Roma de Santiago de Compostela. Aquest divendres 11 de març farà un altre viatge humanitari, aquesta vegada amb un tràiler i una desena de de feina d'arits a la Coblan per portar tot el material recollit solidàriament a diversos punts de Catalunya. Estan en contacte amb dues ONG que estan treballant a Ucraïna. És per tu i qui Ucraïna. Aquestes organitzacions fa més de 20 anys que es dediquen a acollir infants de la població d'Ivan Kif propera a Txernòbil. Aquest és el primer objectiu. N'hi ha un altre d'important perquè tenen l'oportunitat de portar a Catalunya 80 infants i una vintena d'educadores socials d'un orfenat ucraïnès. Per això estan fent gestions per disposar d'autocars. L'activista solidari remarca que ja disposen d'un llistat de més de 500 correus electrònics de gent disposada a acollir. Tothom qui vulgui col·laborar econòmicament ho pot fer a través d'Avisum al número 62 93 69 21 9.
0: Us ho explicàvem i us ho i El territori 17 que vam rebatejar com a territori gaudí el gran protagonisme que van tenir els noms de les nostres comarques a la gala dels Premis Gaudí els principals noms com pr propis van ser el de Neus Ballús amb 5 guardons per la pel·lícula 6 dies corrents Tomàs Pladavall que va recollir el Gaudí d'honor i Clara Roquet que va rebre el Gaudí el millor guió i millor pel·lícula en llengua no catalana per Libertat
2: L'òpera prima de Roquet també es va emportar el Gaudí a la millor protagonista femenina per la jove actriu Maria Morera i el de millor fotografia per Gris Jordana 4 premis que van convertir Libertat en una de les grans triomfadores de la nit al costat de dies corrents ins i les les de la frontera. A l'hora de rebre el premi al millor guió, Roquet va trancar una llança en favor d'aquesta profesió. L'escoltem.
10: Uh, i per últim, m'agradaria dedicar aquest premi a tots els guionistes i guionistes de, de Catalunya i especialment als guionistes de cinema d'autor, la resta també, eh? però els de cinema d'autor crec que que posem molt d'amor a la nostra feina moltes vegades sense el reconeixement o el finançament que necessitem. I jo admiro moltíssim i és un honor ser d'aquest gremi els guionistes.
2: Un dels moments més emotius de la gala el va protagonitzar el rodenc Tomàs Pladavall que va recollir el Gaudí d'Honor 2022. Un guardó que va rebre mans de Josep Maria Pou i Mercè Sant Pietro i que per primera vegada es lliurava a un director de fotografia. En el seu discurs, Pladavall va recordar els seus orígens en el gremi de la fotografia i la il·luminació i amb una bombeta a la mà va recordar que encara en fa servir per il·luminar cada Nadal les creacions de l'agrupació passavista de de Roda. Escoltem a Tomàs Pladavall.
11: 60 anys més tard, els passavistes de Roda em permeten cada Nadal il·luminar una vintena d'hiperrealistes diogames. I ho segueixo fent bàsicament amb una llum càlida que mula el foc prehistòric, amb la modesta i absurdament prohibida un bombeta d'incandescència de baix consum. Totes les bombetes domèstiques són de baix consum. Una imatge val més que 1.824 paraules. Vista la llum, vista l'ombra, vista el cinema tancarà.
2: La Vall és el primer director de fotografia en rebre el gaudí d'honor. Fins ara tots havien sigut
0: per actors o actrius. I arribats a aquest punt, el que fem després de repassar les notícies més destacades del Territori d'Isset amb Núria Lázaro, Caral Campàs, Isaac Muntades i Jordi Sunyés, conèixer la previsió meteorològica.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I per fer un cop d'ull a la previsió, el que hem de fer és saludar en Pep Acosta, que ja el tenim aquí. Bon dia, Pep. Hola! Molt bon dia a tothom. I molt bona hora.
13: Avui som dimarts, sí. avui Correcte. vi important dia per, per la igualtat de gènere uh, bueno, aviam si s'aconsegueix ja això uh, els últims anys ja hi ha moltes més dones al temps això també és molt bo abans no hi havien, em sembla que abans no, no, no hi havia gaires i ara per fi ja hi ha molta més més a nostre temps també en aquest sentit i es van aconseguint passos per aquesta igualtat, també, eh, eh, perquè fa el temps. O, ojalà hagi, eh, es consolidi de cara al futur. El que es consolida és aquesta inestabilitat que, que tenim, però que no sé com ho diria, sembla, sembla mm, faig una mica de metàfores, Uh, sembla com si, com, com si la pluja sigués tímida Que no, no, vulgui, mm, mm, no es vulgui presentar, tinc vergonya no, no, Sabeu què vull dir més o menys? No sé si he fet una bona comparació o no, sé, no, no sé què he fet ben bé Però bé, bueno, és com si sigués tímida, que no vulgui entrar a casa d'algú Uh, que no tingui ganes de parlar davant de la gent uh, és, és que no acaba no de ploure bé No uh, només diu ei, bona tarda i, i cauen quatre gotes però, però no acaba de caure uh, una bona precipitació és que, és que no, no ho entenc perquè uh, molts models uh, es preveu que plourà bastant i a la veritat cauen quatre gotes és, que no, és un, una cosa molt no sé, una cosa molt estranya uh, no, uh, a, a, a 24 hores vista o així les, les, les característiques perquè plogui són ideals però a la veritat acaba plogent molt poc I ja portem uns quants dies amb el mateix panorama eh, que, que hi ha una, una possibilitat de precipitació una mica important i a la veritat cauen quatre gotes i... Jo no sé, ja no sé què pensar, ja, ja, no sé, és que ja no sé què passarà avui. El que tinc clar és que les temperatures han baixat, eh, fa força fred aquest matí, la majoria dels mínims entre 10 i 5 graus, i alguna calçada i tot a les parts més altes del Pirineu. Molts núvols, i a la tarda encara més núvols, i alguna precipitació. Eh, precipitacions poc importants, Sembla que poc importants, però oh, és que ja mm, espero que algun lloc plogui una mica més del que està indicat. Ahir indicava més pluja, i avui, que és el dia que ha de fer, eh, com deia, ja els models indiquen menys pluja de la que està anunciada ahir. Eh, fa uns quants dies que, que, que passa això, no, sé, no, sé, no sé com és. I eh, les temperatures màximes, molts sombants des d'ahir, la majoria entre els 10 i els 13-14 graus això sí, ha tornat l'hivern amb bastanta força fa bastant de fred tant les mínimes com les màximes els vents entre febles i moderats de direcció variable uh, tenim aquest, uh, aquest petit sistema frontal sobre la zona nostra uh, que, que, que és, és petit eh? no, no, no ens provocarà sembla molta pluja però bé, bueno, fa uns quants dies ara ja que ja no, no fa un sol allò esplendi, ni molt menys, i tenim aquesta inestabilitat. Núvols, arcoatagotes, fred, i serà la tònica de tota la setmana. No tindrem cap dia allò amb un sol espectacular, no, no, no. Tota la setmana tindrem aquest temps. Moltes gràcies, i demà ens a escoltar. Aviam si aquesta tarda hi ha hagut una sorpresa i tenim una precipitació més destacada. Moltes gràcies, adeu.
2: Vinga, aviam. gràcies, Pep. Cel, si sorprens en Pep. Ah, vinga, aviam. Ja estaria bé, no, no, top dot, ja fa uns dies que ho tenim això, cosa que no passava a principis d'any, però no acaba d'arracar com tocaria. Eh? Va, bé, parlarem va, 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 més del temps guiós. més endavant, anem cap al guiósc, ara va
12: casa Tarradellas, us ha ofert
0: aquest espai. I ràpidament anem a conèixer les portades d'avui 8 de març. Ah, doncs va, portades avui totes liles,
2: el punt avui, enllaç groc, com sempre, però també amb un subratllat de color lila per recordar i commemorar el 8 de març. El titular principal és Corredors Impossibles, fan referència, evidentment, a aquestes vies d'evacuació que, en teoria, s'havien establert a Ucraïna perquè els civils poguessin fugir del conflicte. I anar que, que Sí, exacte, que no, no, hi, ha, hi havia trampa també els peus de l'energia desbocats i més feminisme és l'inici d'un bé, bàsicament de l'editorial del diari que arrenca a la portada a l'ara, dones en guerra i la fotografia espectacular per una ucraïnesa que fa un cor allò amb els dits i ella queda una mica engadiada dins aquest cor Uh, és una fotografia preciosa i atenció a l'altre titular que també veurem sobretot a portades ibèriques Joan Carles I es quedarà de moment a Abu Dhabi. Però vindrà sempre que li convingui ah, Exacte, sí, perquè clar, és que l'home més innocent de tot, aquí hi ha Està, la fiscalia tot, ha, tot, tot net, tot arxivat i tot net A la Vanguardia, dura ofensiva russa, en l'abans cap a Odessa al Mar Negre, aquest és el titular principal de la Vanguardia, que també apunta avui tema, el repte de recusir el feminisme i en un, en un reconet també apareix l'emèrit, i diuen el rei emèrit comunica a Felip VI que viurà a Abu Dhabi i només vindrà de visita això és el que apunten a la portada de l'avantguardia. Vanguardia al periòdico han fet una portada d'aquelles monogràfiques amb un 8M fet per dotzenes i dotzenes de, de cares de visites femenines, i diuen eh, sense igualtat no hi ha futur, i no hi ha res més a la portada del periòdico, una portada monogràfica d'avui tema anem cap a les portades que s'ha s'aditen des de Madrid comencem pel país temor a l'economia de guerra aquest és el titular principal i apunten el gas i el petroli es desboquen davant l'amenaça del Beeto a l'energia russa també les eh, borses internacionals pateixen sacsejades per la incertesa a Ucraïna i el govern insta els agents socials a un pacte de rendes. També la Xina... Uh, intercedeix davant de Rússia i planteja exigències això també a la portada del País on també apareix Juan Carlos I que diuen es queda viure a Abu Dhabi però visitarà Espanya amb freqüència i aquest amb freqüència el posen entre cometes El Mundo, Estats Units negocia amb Maduro alternatives al petroli rús sabíem si encara es faran amics ara Venezuela i Estats Units ves per on, també l'emèrit residirà a Abu Dhabi i visitarà Espanya amb freqüència això també ho apunten a la portada del Mundo, uh, la razón el titular principal és per quan Carlos clar que sí, diuen Juan Carlos no descarta tornar obrint cometes amb la major privacitat. és a dir, ah, vindré sense que es noti gaire venen Vé, a dir una mica, una mica això i a l'ABC, el titular i tot plegat una foto del monarca prefereixo continuar residint a Abu Dhabi obrint cometes, i el monarca okay. ben content
0: i nosaltres aquí fem una pausa
2: fins ara
6: el nou FMS, la ràdio de casa al
0: 92.8.
14: Això és el que s'escolta al voltant d’una caldera Saunia Duval. Tranqui·litat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei Tècnic oficial per estar despreocupat. O el que vulgui. Informis a Office North TruCanal 938860040 Saunia Duval, sempre al seu costat. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46. Retos 2A
9: Experts en comunicació visual.
15: Retus, banderoles, vinils, impressió, plaques gravades, senyalització, Disretus Dos Art. Ja som 25 anys al vostre servei.
14: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot número 7, al polígon Mayoles de Vic. Dosartic.com. Telèfon 93 889 25 88.
15: 258
0: Anunciat al 9wfm. La nostra més punt dos quarts de deu al territori 17.
1: Territori 17 amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: I a dos quarts de deu en punt, d'avui dimarts dia 8 de març de 2022, el que toca de seguir és acostar-vos de nou tota l'actualitat de casa nostra, però abans ja us avancem una mica tot el que farem fins al punt de les dotze del migdia. Abans de les deu i posarem música, avui per escoltar en format musical, evidentment, els versos del 8 de març de la Maria Mercè Marçal. una uh -huh. uh, musicat perfecte musicats per, atenció, Mariona Escoda qui és aquesta xicota? ho descobrirem una mica abans de les 10 sí? Va. i val molt la pena eh? la veritat és que, que, que està molt bé a les 10 actualitzarem butlletí informatiu i tot seguit a l'entrevista que avui coneixerem què és el síndrome o la, la, no, la síndrome, síndrome. diguem-ho bé el síndrome en espanyol és eh, masculí en català és femení la síndrome. el síndrome
0: de la impostora, de la eh, impostora. En, parla, en parlarem mm -hmm. amb la doctora en psicologia i professora de la Manresa Carlota Riera
2: molt bé, dos quarts d'11. Avui farem una tertúlia especial, de color
0: lila. Eh? Una tertúlia sobre el 8M amb sis dones, amb Caral Campàs, Clàudia Dinarès, Maria López, Natàlia Peix, Esther Rovira i Txell Vilamala, per parlar de, dels reptes de la societat en, en un nou dia internacional de les dones. Avui, 8 de març
2: una mica abans de les 11. Ens visitarà Manel Dot per fer balanç meteorològic del mes de febrer. Com fa cada mes, eh? Sempre ens visita un cop al mes per repassar el mes que deixem enrere. I a les 11 actualitzarem un informatiu i tot seguit ens tocarà Isaac Parlar d'Economia.
0: Amb en Joan Carles Arredondo i avui parlarem de la proposta de reforma fiscal que fan els experts. Doncs vinga,
2: això, tots els detalls amb el Joan Carles Arredondo i a la darrera millora, com cada dia tindrem temps de pujar el tren a la R3, a la Trenc d'Alba i avui, que és dimarts, acabarem amb el racó de pensar.
0: Amb la Maria López des de Ràdio i Televisió Carredeu, avui ella fa vaga però sí que ens ha deixat continguts enregistrats recuperarem la secció dedicada als sistemes familiars.
2: Doncs amb això acabarem un territori 17 d'avui que ara mateix us acosta de nou l'actualitat de casa nostra, de casa vostra l'actualitat de les comarques del Ripollès Osona, el Moianès i el Vallès
0: Oriental. I avui, que és 8 de març, Dia de les Dones, proliferen tot tipus d'actes arreu d'Osona. A Vic, per exemple, a dos quarts de 10 del matí es fa un acte de reconeixement a les dones lluitadores i a les 12 del migdia es farà una performance davant l'edifici del Sucre. A la 1, a la plaça Major, també es farà la lectura del manifest institucional. I
2: Hi d'actes n'hi ha repartits arreu de la geografia osonenca. A Fulgaroles, per exemple, a dos quarts de 12 del migdia s'inaugurarà l'escultura Teixint la vida d'Immasolà, que s'ubicarà just davant de la fàbrica. A Tona, un taller per crear referents femenins. A Olòs, Turistà, Parafita o Sobremunt, al Lluçanès també hi haurà actes amb xerrades o sopars populars. I a Torelló, a les 9 vespre al Teatre Sirvianum s'hi podrà gaudir de l'espectacle Mil Maneres de Sentir, amb monòlegs a càrrec de Núria Martorell, Clara Guindolain i Queta Iguemola. Pel que fa a la manifestació que organitza la comissió 8 tema d'Osona i el Lluçanès a Vic, sortirà a dos quarts de 8 d'ovespre del davant de la comissaria dels
0: Mossos d'Esquadra. I al el Ribollès de les dones s'allarguen durant tota la setmana Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan
3: a banda dels actes que duran a terme la plataforma 8M del Ripollès i el col·lectiu feminista La Sarge, el Consell de Dones de Ripoll farà una sèrie d'actes més institucionals durant el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Sota el lema a la vida i a la feina essencials i iguals, a partir de les 5 de la tarda a la plaça Batoliva, hi haurà la lectura de textos d'autores ripolleses a càrrec de Núria Camps, del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès. Tot seguit es llegirà el manifest del 8M i hi haurà l'actuació de la ripollesa Andrea Blanco, cantant i escriptora que oferirà un repertori escollit per l'ocasió. A de set, el Museu Etnogràfic S'inaugurarà l'exposició Don Mat Domina que es podrà visitar fins al 8 d'abril L'endemà a les 6 de la tarda a la biblioteca a Mata, es farà una xerrada de taller a càrrec de la psicòloga Natàlia González i fins al 15 de març es podrà visitar una mostra de llibres protagonitzada per dones On també hi ha força activitats a Sant Joan de les Abadeses i és que els alumnes de de primària a quart d'ESO de l'Institut Escola Mestre Andreu han participat en un taller de rap feminista a càrrec del col·lectiu Barsembran mentre que els nens de P3 a tercera primària descobriran els valors dels cançons de l'Àfrica Occidental, el 8 i 9 de març en Cantàfrica. Divendres a les 6 de la tarda les activitats continuaran amb la projecció del documental Enfam, que explica la història d'una comunitat que practica el crossdressing en un club de Barcelona i que comptarà amb la presència de la directora Alba Barber i d'altres protagonistes de la producció. El diumenge, l'Associació de Dones ha programat l'actuació de la compositora i cantant Noelia Molino a dos quarts d'una a la plaça de la l'abadia. Es farà a l'assemblea de l'entitat i hi haurà un àpat a les dues al restaurant de la Rota del Ferro. La Biblioteca Josep Picola s'afegeix a la commemoració del Dia Internacional de les Dones i durant tot el mes dedica l'aparador situat al vestíbul de l'equipament a oferir les biografies de dones que han passat a la història adreçades al públic infantil. Recordem que a Can les activitats es dividien en aquest cap de setmana passat i el que ve. El pròxim dia 12 de març s'ha programat un taller que porta parlem de feminismes a càrrec del col·lectiu L'ortiga feminista. Es farà al Centre Cívic de 5:00 a 7:00 de la tarda i a les 9:00 de vespre la sala del Centre Cívic acollirà la tradicional sopar de la dona. També haurà festa de la dona a la Sala Diagonal organitzada pel col·lectiu Cam de Vànol. A Campordó, aquest dimarts hi haurà un taller dinàmic a l'Espai Cultural de Cal Marqués a les 10:00 del matí i al migdia es farà la lectura del manifest a la Plaça de la Vila. Les activitats tindran continuïtat el següent cap de setmana amb una caminada popular fins a l'ermitó d'El Remei que començarà a les 10:00 del matí. Allà hi un aperitiu popular. Per aquesta activitat s'ha dissenyat una samarreta commemorativa que es pot adquirir per 10 euros. I finalment, a Ribes de Freser hi haurà lectura del manifest i concentració a la plaça de l'Ajuntament aquest dimarts a les 12 del migdia. I al 7 de la tarda, el Teatre Municipal obrirà les portes de forma gratuïta perquè el públic pugui veure l'espectacle teatral Abandona Temutxo de, de la companyia Les Xela.
0: Vigues i Riells Alfa i des de Montguí i Sant Feliu de Codina s'omplen d'actes a motiu del Dia de les Dones. Canal Campàs, des d'Ona Codinenca.
4: Digues i Rills del FAI ha apostat per programar tot un mes ple d'activitats. El març de la dona començarà avui coincidint amb el Dia Internacional de les Dones quan es descobrirà el mural de l'artista Alejandra Nores dedicat a la denúncia sobre el sostre de vidre i en homenatge a les dones al mur de davant del pavelló municipal d'esports. Avui mateix al vespre Montse Cires oferirà la xerrada potenciant l'arquetip femení dins nostre al Teatre Auditori Polivalent. Maite Escobar, regidora d'Igualtat, detallava la resta activitats que es duran a terme durant el març de la dona.
5: Després ja passarem a l'11, que farem amb la biblioteca sempre fa que es prepara alguna coseta ens ha fet un, un taller de contes per adults i el dissabte dia 12 farem una passejada per Riels per Riels del FAI que tenim un entorn superxulo i farem allà una passejada i ja després eh, el 18 de març també tenim previst també a Riels del FAI fer uns tallers monogràfic d'art terapèutic que ens fa un grup de dones també de Riels que també pensen que serà molt
4: potent. A més, els centres educatius del municipi faran a l'aula un taller de consciència de la desigualtat per raó de gènere també durant aquest mes. A Caldes de Montbui els actes se centren en una actuació teatral, contacontes i un joc de mots en Els actes calderins van començar aquest passat divendres amb el monòleg feminista i antirracista La negra batalla de i seguiran aquest vespre amb la lectura del manifest davant l'Ajuntament. Avui la biblioteca de Caldes també organitza una sessió de Contacontes amb el títol i va cosir unes ales. Més endavant, el 17 de març, també a la Biblioteca de Caldes s'organitza un teatre-fòrum per a famílies i joves. Escolta'm, és una peça de teatre curta que serveix per presentar diferents situacions de la vida quotidiana d'una família. A Sant Feliu de Codinàs, ahir a la tarda la Biblioteca va organitzar un Contacontes amb temàtica feminista i avui l'Ajuntament inaugurarà l'exposició fotogràfica Dones Femení Plural Sant Feliu de Codinàs 1955. Sentim Esther Paracolls, regidora d'Igualtat a Sant Feliu de Codinas. Que és una mica...
6: vol representar la vida de, de, de les dones de Sant Feliu entre els anys 1900 i 1955. Aquesta seria una primera exposició que després l'any que ve serà del 1956 fins als nostres
4: dies. L'exposició anirà precedida per una conferència inaugural amb l'historiador Maria Hispano i es podrà visitar fins al dia 20 de març. Les escoles del municipi també faran visites guiades a aquesta exposició.
0: Gràcies, canal. Més qüestions més enllà del 8 tema, Usona ja té a punt més d'un centrar d'habitatges per acollir persones refugiades d'Ucraïna a través de la campanya d'Osona amb els nens i el Consell Comarcal. Fins aquest cap de setmana n'havien arribat 10 fugint del conflicte i aquests propers dies està previst que s'anigna instal·lin una quinzena més. Divendres, unes 500 persones van fer un clam a favor de la pau a la plaça Major de Vic.
2: Amb el lema Construïm la pau, aturem la guerra, mig miler de persones es van concentrar divendres al vespre a la plaça Major de Vic en solidaritat amb el poble i per reclamar la fi de la invasió de Rússia. La convocatòria la feia la Comissió contra la Guerra d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Durant l'acte, que va començar amb la música de Ramon Redortes, va llegir el manifest de la Comissió, que subscriuen més d'una cinquantena d'entitats i que rebutja la guerra i també l'aliança militar de l'OTAN. Escoltem un fragment del manifest.
7: Fem una crida contundent per aturar, per aturar totes les batalles i el vessament de sang, per començar a construir conjuntament, ja des d'ara, els fonaments per a un futur de pau i de llibertat. Una base sòlida que desfaci les malfiances i construeixi ponts del diàleg i de col·laboració. La pau mai no es guanya fent guerres sagnants i cruels. La pau i el des desarmament són l'única solució creïble i possible.
2: Per l'escenari també hi van passar representants de l'ANC de Vic, els avis i àvies de la plaça major, l'associació dels Andes, càrnies en lluita o unitat contra el feixisme i el racisme d'Osona. En el cas de la comarca d'Osona, a través de la campanya que han encetat l'ONG Osona amb els nens i el Consell Comarcal, amb el suport de diversos ajuntaments, aquest cap de setmana havien arribat ja 10 persones ucraineses que han sortit del seu país un cop esclatat el conflicte. S'allotgen a Vic, Tona, Sant Quirze Besora i el PENS. En aquests propers dies està previst que n'arribin una quinzena més. El registre d'habitatges que s'ha obert en la mateixa campanya per acollir refugiats ja hi ha més d'un centenar d'habitatges disponibles. Fins ara també s'han recollit més de 1.000 euros en donacions econòmiques per ajudar als refugiats que s'aniran instal·lant a la
0: comarca. El Departament de Drets Socials s'encarrega de l'acollida a Catalunya de les persones d'Ucraïna, que eren aquí de pas quan va esclatar la guerra i no poden tornar a casa. Un dels punts d'allotjament és l'Albert de Vic, on aquest cap de setmana hi havia ja tren una trentena d'ucraïnesos.
2: La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, que divendres va ser al programa I Bona Lletra del Nou TV, explicava que la Generalitat intenta posar-los en contacte amb la comunitat ucraïnesa local. Escoltem a Violant Cervera.
8: És evident que nosaltres el que hem de fer amb aquestes persones és posar-los en contacte amb les comunitats ucraïneses que viuen aquí, no només per un tema també de mirarse se d'integrar el màxim possible doncs, el temps que estiguen aquí, no, també per qüestions d'idioma i per explicar-los una mica com, com es poden arribar a moure, perquè jo crec que una de les principals dificultats que també tenen és a l'hora de la tramitació de tota la documentació.
2: La consellera també alertava de les conseqüències socials que pot tenir aquí l'increment de preus derivat del conflicte. L'escoltem.
8: I amb el que estem més eh, més directament interpelats és amb tot el tema dels carburants, ja estaven pels núvols, això afecta evidentment. A tota la societat, evidentment sempre les persones més vulnerables, però a tota la societat, als, sect als sectors econòmics, a la pròpia administració, perquè també les despeses són molt més altes de les que tu tenies tu vistos amb els pressupostos.
2: D'altra banda, Cervera també també va explicar que des del seu departament volen tirar endavant projectes per valor de 1.040 euros, mil, no, perdó, 1.040 milions d'euros, ara si sí que ho direm bé, finançats amb els fons europeus Next Generation
0: i ens fixem ara en Albert Palacio un mosso d'esquadra vinculat a Gualba que vol portar infants d'un orfenat d'Ucraïna a Catalunya l'activista solidari viatjarà aquest divendres 11 de març a un punt fronterer amb Ucraïna per entregar material sanitari i de primera necessitat Núria Lázaro des de Ràdio Televisió Carre
9: Un grup de voluntaris han quedat a Can Figueres a Gualba per carregar les caixes de productes de primera necessitat de menjar i medicaments que tenen com a destí Ucraïna l'impulsor de l'acció humanitària és el mosso d'esquadra Albert Palacio, conegut per caminar fa 6 anys per la Sier, els 3.000 quilòmetres solidaris que separen Roma de Santiago de Compostela. Aquest divendres 11 de març farà un altre viatge humanitari, aquesta vegada amb un tràiler i una desena de companys de feina d'arits a la Coblan per portar tot el material recollit solidàriament a diversos punts de Catalunya. Estan en contacte amb dues ONG que estan treballant a Ucraïna. És per tu i qui Ucraïna aquestes organitzacions fa més de 20 anys que es dediquen a acollir infants de la població d'Ivan Kiv propera a Txernòbil aquest és el primer objectiu n'hi ha un altre d'important perquè tenen l'oportunitat de portar a Catalunya 80 infants i una vintena d'educadores d'un orfenat ucrainès per això estan fent gestions per disposar d'autocars l'activista solidari remarca que ja disposen d'un llistat de més de 500 correus electrònics de gent disposada a acollir tothom qui vulgui col·laborar econòmicament un pot fer a través d'avísum al número 62 21 9.
0: Us ho explicàvem i us ho avançàvem ahir, el territori 17 que vam rebatejar com a territori i Gaudí, el gran protagonisme que van tenir els noms de les nostres comarques a la gala dels Premis Gaudí. Els principals noms, com propis, van ser el de Neus Ballús amb cinc guardons per la pel·lícula 6 dies corrents, Tomàs Pladavall, que va recollir el Gaudí d'honor, i Clara Roquet, que va rebre el Gaudí a la millor guió i millor pel·lícula en llengua no catalana per llibertat.
2: L'òpera prima de Roquet també es va emportar al Gaudí a la millor protagonista femenina per la jove actriu Maria Morera i el de millor fotografia per Gris Jordana. Quatre premis que van convertir llibertat en una de les grans triomfadores de la nit al costat de dies corrents i leies i les leies de la frontera. A l'hora de rebre el premi al millor guió, Roquet va trencar una llança en favor d'aquesta professió. L'escoltem.
10: Uh, I per últim m'agradaria dedicar aquest premi a tots els guionistes i guionistes de de Catalunya I surten els guionistes de cinema d'autor la resta també, eh? però els de cinema d'autor crec que, que posem molt d'amor a la nostra feina, moltes vegades sense el reconeixement, el finançament que necessitem i us admiro moltíssim i és un honor ser d'aquest gremi viscals guionistes
2: un dels moments més emotius de la gala el va protagonitzar el rodenc Tomàs Pladavall que va recollir el Gaudí d'Honor 2022. Un guardó que va rebre mans de Josep Maria Pou i Mercè Sant Pietro i que per primera vegada es lliurava a un director de fotografia. En el seu discurs, Pladavall va recordar els seus orígens en el gremi de la fotografia i la il·luminació. I amb una bombeta a la mà va recordar que encara en fa servir per il·luminar cada Nadal les creacions de l'agrupació passavista de
11: Roda. Escoltem a Tomàs Pladavall. 60 anys més tard, els passavistes de Rola em permeten cada Nadal il·luminar una vintena d'hiperrealistes diogrames. I ho segueixo fent bàsicament amb una llum càlida que mula el foc prehistòric, amb la modesta i absurdament prohibida bombeta d'incandescència de baix consum. Totes les bombetes domèstiques són de baix consum. Una imatge val més que 1.824 paraules. Vista la llum. Vista l'ombra. Vista el
2: cinema català! La Clar és el primer director de fotografia en rebre el gaudí d'honor. Fins ara tots
0: havien sigut per actors o actrius. I arribats a aquest punt, el que fem després de repassar les notícies més destacades del territori 17 amb Núria Lázaro, Caral Campàs i Isaac Muntades, i Jordi Sunyés conèixer la previsió meteorològica.
12: a Terradellas us ofereix el temps.
0: I per fer un cop d'ull
2: a la previsió el que hem de fer és saludar en Pep Acosta que ja el tenim aquí, bon dia Pep. Hola,
13: molt bon dia a tothom. I sí, molt bona hora. Avui ja som dimarts avui Correcte. dia important dia per, per la igualtat de gènere uh, bueno, aviam si s'aconsegueix ja això Uh, els últims anys ja eh, hi ha moltes més dones del temps, això també és molt bo, abans no vivien, havien em sembla que abans no, no, no hi havien gaires, i ara per fi ja hi ha molta més més a nostre temps també en aquest sentit i eh, es van aconseguint passos per aquesta igualtat també uh, uh, perquè fa el temps o que n'hi hagi, uh, es consolidi de cara al futur el que es consolida és aquesta inestabilitat que, que tenim però que no sé com ho diria sembla, sembla faig una mica de metàfores eh, sembla com si, com, com si la pluja sigués tímida que no no vulgui no es vulgui presentar tinga vergonya no, no Sabeu què vull dir, més o menys? No sé si he fet una bona comparació o no, sé, no, no, no sé què he fet ben bé. Però, bueno, eh, és com si sigués tímida, que no vulgui entrar a casa d'algú, eh, que no tingui ganes de parlar davant de la gent. Eh, és, és que no, no acaba de poure bé. No, eh, només diu ei, hola, bona tarda, i, i acabo amb quatre gotes, però, però, però no acaba de caure una bona precipitació és que, és que no, no ho entenc perquè eh, molts models eh, es preveu que plourà bastant i a, a la veritat cauen 4 gotes és, que no, és un, una cosa molt eh, no sé, una cosa molt estranya eh, no, eh, a, a, a 24 hores vista o així les, les, les característiques perquè plogui són ideals però a la veritat cal povert molt poc i ja portem uns quants dies amb el mateix panorama, eh, que, que hi ha una, una possibilitat de precipitació una mica important i, a la veritat, cauen quatre gotes. I, i jo no sé, ja no sé què pensar, ja, ja, no sé, que ja no sé què passarà avui. El que tinc clar és que les temperatures han baixat, fa força fet aquest matí, la majoria dels mínims entre 10 i 5 graus, i alguna calçada i tot a les parts més altes del Pirineu molts núvols, i a la tarda encara més núvols i alguna precipitació. Eh, precipitacions poc importants, sembla que poc importants, però que ja mm, espero que algun lloc ploi una mica més del que està indicat. Ahir indicava més puja, i avui, que és el dia que, que ha de fer... Uh, com deia, ja els models indiquen menys pluja de la que està anunciada ahir. Uh, fa uns quants dies que, que, que passa això, no, sé, no, sé, no sé com és. I uh, les temperatures màximes, molts o mans d'ahir, la majoria entre els 10 i els 13-14 graus. Això sí, ja ha tornat l'hivern amb bastanta força, fa bastant de fred tant les mínimes com les màximes. Els vents entre febles i moderats, de direcció variable, Uh, tenim aquest, uh, aquest petit sistema frontal sobre nostre, uh, que, que, que és, és petit, eh? no, no, no ens sembla molta pluja, però bé, bueno, fa uns quants dies ara ja que ja no, no fa un sol allò esplendi ni molt menys, i tenim aquesta inestabilitat, uh, núvols, arcoatagotes, fred, i serà la tònica de tota la setmana, no tindrem cap dia allò amb un sol espectacular no, 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 tota la setmana tindrem aquest temps moltes gràcies i demà ens podrem escoltar aviam si aquesta tarda ha hagut una sorpresa i tenim una precipitació més destacada. Moltes gràcies, adeu Vinga, Vindrem. gràcies Pep ta. Cel, si sorprens en Pep
2: Ah, vinga, aviam Ja estaria bé, no, no, top dot, ja fa uns dies que ho tenim això cosa que no passava a principis d'any però no acaba d'arregar sí, sí. com tocaria eh? va, Bé, parlarem a, més del temps lloc. més endavant Anem cap al guiósc,
0: ara va
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: I ràpidament anem a conèixer les portades de 8 de març doncs va, portades avui totes
2: liles, el punt avui, el llast groc, com sempre, però també un subratllat de color lila per recordar i commemorar el 8 de març. El titular principal és Corredors impossibles. Fan referència, evidentment, a aquestes vies d'evacuació que, en teoria, serien establert a Ucraïna perquè els civils poguessin fugir del conflicte. I, I de que... que, que sí, exacta que no... no hi, havia, hi havia trampa. També els peus de l'energia, desbocats i més feminisme, és inici d'un... bé, bàsicament de l'editorial del diari que ja arrenca a la portada. A l'ara, dones en guerra i la fotografia espectacular per una ucraïnesa que fa un cor allò amb els dits i ella queda una mica engaviada dins aquest cor. Uh, és una fotografia preciosa i atenció a l'altre titular que també veurem sobretot a portades ibèriques, Joan Carles I es quedarà de moment a Abu Dhabi. Provindrà sempre que li convingui. Ah, exacte, sí, perquè clar, és que l'home més innocent de tot. Aquí hi ha Està, la fiscalia, tot, ha, tot, tot net, tot arxiv i tot net. A La Vanguardia, dura ofensiva russa, en l'abans cap a Odessa, al Mar Negre. Aquest és el titular principal de La Vanguardia, que també apunta avui tema al repte de recusir el feminisme. I en un reconet també apareix l'Emèrit, i diuen el rei Emèrit comunica a Felip VI que viurà a Abu Dhabi i només vindrà de visita. Això és el que apunten a la portada de l'avantguardia. El Al periòdico han fet una portada d'aquelles monogràfiques amb un 8M fet per dotzenes i dotzenes de, de cares femenines i diuen eh, sense igualtat no hi ha futur i no hi ha res més a la portada del periòdico una portada monogràfica d'avui tema anem cap a les portades que s'editen des de Madrid comencem pel país temor a l'economia de guerra aquest és el titular principal i apunten el gas i el petroli es desboquen davant l'amenaça del Baeto a l'energia russa també les eh, borses internacionals pateixen sacsejades per la incertesa a Ucraïna i el govern insta els agents socials a un pacte de rendes. També la Xina eh, intercedeix davant de Rússia i planteja exigències. Això també a la portada del país, on també apareix Juan Carlos I, que diuen que es queda viure a Abu Dhabi però visitarà Espanya amb freqüència i aquest amb freqüència el posen entre cometes. El Mundo, Estats Units negocia amb Maduro alternatives al petroli russ. Aviams, encara Ara es faran amics, ara, a Venezuela i als Estats Units. Ves per on també l'emèrit residirà a Abu Dhabi i visitarà Espanya amb freqüència. Això també ho apunten a la portada del Mundo. Uh, la raó del titular principal, és per Juan Carlos. Clar que sí. Diuen, don Juan Carlos no descarta tornar obrint cometes, amb la major privacitat. És a dir, Estrà. vindré sense que es noti gaire. Vé, venen a dir una mica, una mica això. I a l'ABC, el titular i tot plegat, una foto del monarca, prefereixo continuar residint a Abu Dhabi, obrint cometes i el monarca ben content.
0: I amb la major privacitat Vols que no ha vingut cap dia durant aquests dos anys d'exili? Bé... Deixem-ho a De l'aire. Sí.
2: Deixem 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 jo crec que... bé. Segurament eh, hagués trascendit, però abans eh, de Setmana Santa aquest home ve d'excursió per aquí, seguríssim. El farem-ne el si no, 37 temps temps. ja ens viu,
0: Alba. Home, també us seria us divertit.
2: Sí, sí. Deixa'm fer un apunt també per dir que per exemple a i altres mitjans que s'ha dit en Des de Madrid el color lila no apareix per enlloc ni de sets ni cosetes és a dir, que sembla que el tema del feminisme els interessa més aviat poc i segurament els interessa més el borbó ras i curt molt bé, cadascú lo seu ah, exacte, nosaltres sí que ens interessa el 8 de març i és per això que avui hem triat una cançó especialment dedicada a la l'efemèrida. Hem anat a gratar una mica perquè, ve un dels textos referents del 8 de març, i segurament també una de les veus a eh, qui va més vinculada és la de la Maria Mercè Marçal, aquesta poetessa catalana i feminista, perquè ens hem d'enganyar, que té un, un poema força conegut, titulat precisament així, titulat 8 de març. I aquest poema, eh, que per cert està publicat al seu llibre Bruixa de Dol, doncs aquest poema però hi ha algú que l'ha musicat? més d'algú, eh? Però nosaltres hem triat una versió que ens agrada molt d'una noia que es diu Mariona Escoda. Qui és la Mariona Escoda? És una I joveníssima, just, just. una joveníssima cantant de valls eh, que, entre altres coses, ha fet també l'himne dels xiquets eh, de, de la jove dels xiquets de valls eh, i també, doncs, el que ha fet és musicar aquest poema, aquest 8 de març i això ho escoltarem sencer de cap a peus i dius, ostres, no ens sona gaire la Mariona Escoda no, no, mi tampoc, però Gratarem una mica i descobrirem Et sona que la setmana passada La televisió eh, catalana TP3 va estrenar un programa Que buscava talents i cantants Sí, el de Miqui Núñez es diu. diu el programa I una de les primeres veus que van Preseleccionar, el primer dia crec que En van triar una quarantena Per uh -huh. més d'un miler, eh, ni via que van passar per allà Doncs eh, el primer dia se'm van quedar una quarantena I una d'elles és la Mariona Escoda Carai. Per tant, aviam si aquesta noia S'acaba convertint en la veu que guanya aquest programa, Eufòria. Cal dir que de fusta de talent també, i també té publicat un EP on ja hi ha algunes peces, entre elles aquest 8 de març que escoltarem ara. Per tant, diguem que la Mariona Escoda no seria una nouvinguda al panorama musical, eh, com podria pensar la gent que la va descobrir veient Eufòria, sinó que ja té una mica de trajectòria. Carai. Veurem si aquest dijous, que fan el segon capítol, si passa als sadars, perquè és el que n'han de triar només 15, que després han de quedar allà és en aquest no, programa. La veu que ja sentim és la Mariona Escoda i el que canta és 8 de març la, la de, bé, amb la veu amb el text de Maria Mercè Marçal. Amb això arribarem fins al punt de les 10 aquí a Territori 17.
16: Arriba estar les dones que cremaran ahir. Farem una foguera amb l'estrany i la i acudiran les bruixes de totes les edats. Deixaran les escombres per pasturar del foc, cocis i draps de cuina, el sabó i el blauet, els pots i les cassoles, el fragall i els volquers. Deixaran per pastora del foc els pots i les cassoles el blau et hi ha i la cendra que resti no la canviarem ni per l'or ni pel ferro ni per sceptres ni punyals sorgirà
0: Territori 17, d'actualitzar-nos, de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques. El Ripollès us són el Moïnès i el Vallès Oriental, i fent-ho connexió amb les diferents emissores del Territori 17. La veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Radio Vic, el 9FM i el 9TV. Per explicar-vos aquesta hora que el creixement de l'alumnat de la Universitat de Vic i la seva internacionalització ha provocat un desequilibri entre l'oferta i la demanda de places en residències universitàries a la capital d'Osona. Les places que s'ofereixen són tres vegades menys que les que es demanen. L'efecte també es nota en el preu dels lloguers, amb imports més alts a Vic que a Manresa o Olots.
2: L'oferta de places en residències per a universitaris a Vic és tres vegades inferior a la demanda. L'augment de graus a la Universitat Bigatana i l'aposta per la internacionalització ha generat aquest desajustat Justament, A dia d'avui, la principal residència a la ciutat és la Rubic, amb 265 places i una llista d'espera, que dobla aquesta xifra. També hi ha el seminari, que ofereix una quarantena d'habitacions, o el convent de Sant Miquel dels Sants, amb 68 places. En total, encara no 400 places de residència que queden molt lluny de la demanda, ho explica Marc Mussons, que és el gerent de la Universitat de Vic.
17: L'han de tres vegades... La, la demanda supera l'oferta per tant, sí que seria important poder tenir a la ciutat alguna rubic, alguna residència més en eh, places suficients per poder eh, evitar aquests decalatges entre l'oferta i la demanda perquè al final també eh, fa que hi hagin estudiants que no vinguin a estudiar aquí perquè no troben allotjament i a la manera també fa pujar els preus de, dels lloguers i són dos coses que, que tampoc volem des de l'universitat que que succeeixen.
2: Molts estudiants en canvi opten per viure en pisos, l'oferta però també és limitada, Marc Musons.
17: Som una mica doncs, de eh de crida del tabeu de destro, si teniu algun habitatge buit no dubteu en posar-vos en contacte amb la nostra unitat d'habitatge de la universitat, que fem una mica de vegades d'aconsellem als estudiants de quines possibilitats tenen, i, bueno, i, i també, evidentment, a les immobiliàries de, de Vic, que, que doncs, no tingueu por en, en llogar estudiants, que són, són estudiants responsables.
2: La Gemma Puigpinós i la Júlia Fabregat, de Lleida, són dues estudiants de la Universitat de Vic que viuen en un pis compartit juntament amb una altra companya. Les escoltem.
7: Bé, de fet, les vaig trobar bé velles que publicaven una publicació al seu Vic i des d'allà de ens vam ficar en contacte uh -huh. i vam, vam estar parlant uns dies i ja. No ens va costar massa, però
1: bueno, tampoc no va ser a la primera.
7: Però bueno, jo el preu
18: el trobo bé. Sí, és, és bastant
2: assequible. Sí. A dia d'avui hi ha dos projectes per construir dues noves residències a la ciutat de Vic, un al solar de l'antiga Pavixa, a la carretera de Roda, i l'altre a la zona del Nadal.
0: Mesquestions. Les alcaldies del Vallès Oriental traslladen al conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena, la preocupació pels botallots, ocupacions delinqüencials i ciberatacs. També s'ha posat sobre la taula la unificació de sous de les policies locals. Nuria Lázaro, des de la reunió Carradell.
9: La Sala Bassart de Parets del Vallès va acollir dijous una reunió entre les alcaldies de la comarca i representants de Seguretat, amb el conseller d'Interior Joan Ignasi Helena, i el cos de Mossos d'Esquadra per tractar diferents assumptes relacionats amb la seguretat dels municipis. Una reunió que havia estat demanada en diverses ocasions per alcaldes i alcaldesses i a la qual hi han assistit més d'una cinquantena de representants municipals. També s'ha traslladat la preocupació davant les ocupacions deliqüencials que es diferencien de les de caire social i també per l'increment de ciberatacs. Els alcaldes i alcaldesses han posat en valor de coordinació entre Mossos d'Esquadra i policies locals i també el conseller que s'ha compromès a celebrar entre dos i tres reunions anuals tal i com li han demanat.
0: Rescat un excursionista que s'havia fer mal al turmell a i Isaac
3: Muntades, des de la veu de Sant Joan. El grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat de Catalunya va rescatar aquest diumenge un excursionista a set cases que s'havia regirat al turmell i no podia continuar la ruta que feia caminant. L'accident que va succeir pels vols de les dues de la tarda es va produir a prop del refugi d'Ull de Ter a una alçada de 2.200 metres tot i que en un primer moment es va activar l'helicòpter d'emergències, finalment es va descartar per la mala visibilitat que hi havia i el rescat es va haver de fer per terra la dotació dels Grae va pujar a peu fins a la pista del Xalet i quan van ser allà, personal de l'estació d'esquí els va apropar uns 200 metres de la víctima amb motos de neu els bombers van fer les primeres assistències per immobilitzar la dona i posteriorment la van traslladar amb una llitera on els esperava l'ambulància, que la va portar fins a l'hospital de Campdevano. El mes de febrer es va
0: tancar amb un lleig increment de la l'atur a zona després d'un any a la baixa. Ara mateix a la comarca hi ha 7.051 desocupats, 46 més que al febrer.
2: La dada de la l'atur registrat ha crescut el mes de febrer a Osona, just un any després de fer-ho, per darrera vegada. El segon mes de l'any es va tancar amb 7.051 desocupats a Osona, 46 més que el febrer, i per tant no s'ha rebaixat la barrera dels 7.000. Precisament el febrer de l'any passat va ser el mes que va començar la sèrie a la baixa trencada el febrer Any. El gener del 2021 va registrar un pic de 9.288 desocupats que s'han anat reduint fins i tot en mesos on històricament la dada creix, com van ser al setembre i al gener, fins als 7.005 que hi havia al gener d'aquest any. La dada de l'atur registrat a Osona se situa ara en xifres similars a les de l'estiu del 2008. Aleshores, la dada ja reflectia l'entrada a la crisi econòmica i financera i empitjorava més a més. La dada més baixa d'aquella època es va registrar el mes de novembre del 2020. 1.700, amb 5.344 desocupats. A partir d'aquí van anar creixent i l'octubre del 2013 superava els 13.000. En aquesta transició, el juliol de 2008, hi havia 6.966 desocupats a usona A l'agost ja eren 7.400 i al setembre 7.600. A partir d'aquí ja es van superar sempre els 8.000. El Ripollès, al febrer, per cert, es va tancar amb 831 desocupats, 25 menys respecte al gener. I al Moianès, la dada també va caure en 11 persones i ara n'hi ha 530. A tot Catalunya el febrer es van registrar 142 desocupats menys que el gener i ara mateix n'hi ha 371.660.
0: Osona ja té punt més d'un centenar d'habitatges per acollir persones refugiades a Ucraïna a través de la campanya d'Osona amb els nens i el Consell Comarcal. Fins aquest cap de setmana en havien arribat 10 fugint del conflicte i aquests propers dies està previst que se n'instal·lin una quinzena més. Divendres unes 500 persones van fer un clam fort de la Pau a la plaça Major de Vic.
2: Amb el lema Construïm la Pau, aturem la guerra, mig miler de persones es van concentrar divendres al vespre a la plaça Major de Vic en solidaritat amb el poble ucrainès i per reclamar la fi de la invasió de Rússia. La convocatòria la conv la Comissió contra la Guerra d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Durant l'acte, que va començar amb la música de Ramon Rodorta, es va llegir el Manifest de la Comissió, que subscriuen més d'una cinquantena d'entitats i que rebutja la guerra i també l'aliança militar de l'OTAN. Escoltem un fragment del Manifest.
7: Fem una crida contundent per aturar, per aturar totes les batalles i el vessament de sang, per començar a construir conjuntament, ja des d'ara, els fonaments per a un futur de pau i de llibertat. Una base sòlida que desfaci les malfiances i construeixi ponts del diàleg i de col·laboració. La pau mai no es guanya fent guerres sagnants i cruels. La pau i el des desarmament són l'única solució creïble i possible.
2: Per l'escenari també van passar representants de la l'ANC de Vic, els avis i àvies de la plaça Major, l'Associació dels Andes, càrnies en lluita o unitat contra el feixisme i el racisme d'Osona. A la comarca, a través de la campanya que han setallat, l'ONG, Osona amb els nens i el Consell Comarcal, amb el suport també de diversos ajuntaments, aquest cap de setmana havien arribat deu persones ucraineses que han sortit del seu país un cop esclatat el conflicte. S'allotgen a Vic, Tona, Sant Quirze de Besora i al Pens. En aquests propers dies està previst que arribin una quinzena més. El registre d'habitatges que s'ha obert en la mateixa campanya per acollir refugiats ja n'hi ha més d'un centenar de disponibles. Fins ara també s'han recollit més de 1.000 euros en donacions
0: econòmiques per ajudar els refugiats que s'aniran instal·lant a la comarca. I el Departament de Drets Social s'encarrega de l'acollida a Catalunya de les persones d'Ucraïna que eren aquí de pas quan va esclata la guerra i que ara no poden tornar a casa. Un dels punts d'allotjament és l'Albert de Vic on aquest cap de setmana hi havia una trentena d'ucraïnesos.
2: La consellera de Drets Socials Violant Cervera que divendres el programa I Bona Lletra del Nou TV, explicava que la Generalitat intenta posar-los en contacte amb la comunitat ucraïnesa local. L Escoltem a Violant Cervera.
8: És evident que nosaltres el que hem de fer amb aquestes persones és posar-los en contacte amb les comunitats ucraïnes que viuen aquí, no només per un tema també de mirar-se d'integrar el màxim possible doncs el temps que estiguin aquí, no també per qüestions d'idioma i per explicar-los una mica com es poden arribar a moure, perquè jo crec que una de les principals dificultats que també tenen és a l'hora de la tramitació de tota la documentació.
2: La consellera, la consellera, volem dir, també alertava de les conseqüències socials que pot tenir aquí l'increment de preus derivat del conflicte. L'escoltem.
8: I amb el que estem més, eh, més directament interpelats és amb tot el tema dels carburants. Ja estaven pels núvols, això afecta evidentment a tota la societat, evidentment sempre a les persones més vulnerables, però a tota la societat, als, sect als sectors econòmics, a la pròpia administració, perquè també les despeses són molt més altes de les que tu tenies previstos amb els pressupostos.
2: D'altra banda, Cervera també va explicar que des del seu departament volen tirar endavant projectes per valor de 1.040 milions d'euros finançats amb els fons europeus Next
0: Generation. Més qüestions, 3 bacallaneries i 8 restaurants d'Osona participen a la tercera edició de Tasta al Bacallà. La campanya serà activa durant tota la Curesma.
2: Tres bacallaneries de Vic i 8 restaurants de la comarca s'han sumat a la tercera edició del Tasta al Bacallà, una iniciativa que impulsa la bacallaneria Creus de Vic amb l'objectiu de prestigiar la cuina i cultura del bacallà durant les set setmanes de la Quaresma, clients i comensals d'aquests establiments tindran a l'abast múltiples opcions per degustar bacallà com a ingredient principal a part de poder-ne comprar a les bacallaneries, també hi ha vuit restaurants que n'oferiran al menú o a la carta són el Xic, el Mas Alvareda Tombuctú, Idoni, la Taverna d'Ancidoro canton, el Tinell i el Divignus tot i que la iniciativa va néixer en plena pandèmia la primera edició va quedar escapçada i la de l'any passat es va convocar de mínims des de la bacallaneria Creus es mostren convençuts que la proposta té recorregut. Després del pilot Gerard Ferrés i de l'atleta Anna Comet, qui pren el relleu aquest any com a padrí de la campanya, és el jugador zonenc d'hoquei Sergi Panadero, que acumula amb el Barça i les diferents seleccions un palmarès impressionant. Panadero va reconèixer que no és consumidor habitual de bacallà, però després de conèixer la campanya ja va assegurar que provarà fins i tot de cuinar-lo. A més, va confessar que la seva filla és una gran fan
0: dels bunyols. De bacallà, és clar. Esports. Més qüestions. El medi avui anà i dui a Ocabir es procaven campions a Catalunya el cross organitzat per al Club Atlètic Caldes de Montbui, que era Montbuí. Queralt Campàs, des d'on codinenca.
4: Els entorns de la Torre Marimón van ser l'escenari aquest diumenge del 8è cross Club Atlètic Calderí que enguany coincidia amb els campionats de Catalunya de cros individual i per equips. Els guanyadors individuals absoluts van ser el Mehdi Aboujanach del Futbol Club Barcelona, que va cobrir la distància de 4.000 metres en 10 minuts 56 segons. El segon classificat va ser Jordi Garcia del Club Atlètic Canovelles, amb 11 minuts 5 segons, i el tercer, Mohamed Sarouni del Barça, amb 11 minuts 13 segons. En dones, el títol va ser per Doawe Ouboukir, atleta independent, que va fer un crono de 12 minuts 56 segons, seguida de Marina Travé de la d'Ara Lleida, amb 13 minuts i 3 segons, i Marina Guerrero de Manresa, amb 13 minuts i 9 segons. Per equips, el Castillojo Running Team va aconseguir el títol en categoria masculina i l'agrupació atlètica de Catalunya en la femenina. En darrer terme, en la prova Open, els guanyadors van ser Iwan Tolgoat, del Club Triatló Cornellà, i Anna Galín, del Club Atlètic Baix Montseny. El primer classificat del Club Atlètic Calderí va ser Marc Parada, quart classificat.
0: I el futbolista de Prats de Lluçanesi, en Soledad de la lliga polonès i fitxa per un equip dels Estats Units, el seu nou equip és el Louisville City de la segona divisió nord americana.
2: canvi d'aires per a Ian Soler, el futbolista de prats de lluçanès nascut al 1996 va firmar aquest mes de febrer pel Louisville City Football Club de la Championship d'Estats Units, la segona categoria de la lliga americana. Soler es mostra molt il·lusionat amb aquest nou repte i destae i destaca el tracte familiar i fàcil que ha trobat a l'equip americà. Soler va firmar pel. Louisville Bills City, l'1 de febrer, i en els propers dies viatjarà ja cap als Estats Units per incorporar-se al seu nou club. Mentrestant, aquests dies ha aprofitat per tornar a casa a Prats de Lluçanès, i també ha estat entrenant amb el Vic per mantenir la forma. El defensa havia jugat en els darrers mesos a Polònia, concretament amb els Zagli Vill Lubin, amb qui el passat mes de gener va rescindir el seu contracte. Soler ha passat per diversos equips al llarg de la seva trajectòria futbolística. Es va formar a les categories de futbol base de l'Adam i de l'Espanyol. Més endavant va fitxar per l'Almeria quan era juvenil i després va començar la seva aventura per terres europees. Primer, primer va anar al Fulham Football Club Anglès. Després va tornar a l'estat espanyol per jugar amb el Jumilla i el Club Atlético Malagueño. El 2017 va debutar amb el primer equip del Màlaga en un partit de Copa del Rei. I abans d'anar a Polònia també va jugar amb l'MFK Zemblín Michalov de la Superliga d'Eslovàquia. Una experiència per diverses lligues europees que Soler vol aportar en la seva nova etapa a Amèrica a Louisville, molt a prop de Chicago Per certa, el viatge al seu nou equip no el farà sol, estarà acompanyat pel porter espanyol, Coque Vegas, que ja està fent la paratemporada amb l'equip americà que precisament dirigeix Landon Donovan considerat el millor
0: jugador de futbol dels Estats Units Doncs seguirem l'evolució d'ahir en solen aquest equip americà, veiem aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 10 en companyia de Jordi Sunyer, Isaac Muntada, al Campas i Núria Lázaro, un moment ara de repassar la previsió meteorològica
12: Casa Terradellas us ofereix el temps
2: i parlar de previsió meteorològica a Territori 17 és parlar
13: amb Pep a costa, vaia, ja el saludem de seguida, Pep bon dia Hola, molt bon dia a tothom i molt bona hora i ja portem uns quants dies amb el mateix panorama eh? que, que hi ha una, una possibilitat de precipitació una mica important uh -huh. i a la veritat cauen quatre gotes i... Ja no, sé, ja no sé què pensar, ja, ja, no sé, és que ja no sé què passarà avui. El que tinc clar és que les temperatures han baixat, fa força fred aquest matí, la majoria dels mínims entre 10 i 5 graus, i alguna calçada i tot a les parts més altes del Pirineu. Molts núvols, i a la tarda encara més núvols i alguna precipitació. Uh -huh. Sembla que poc importants, però és que ja... Mal dia, eh? Eh, espero que algun lloc plogui una mica més del que està indicat. Ahir indicava més pluja, i avui, que és el dia que ha de fer, eh, com deia, ja els models indiquen menys pluja de la que està anunciada ahir. Eh, fa uns quants dies que, que, que passa això, no sé, no, sé, no sé com és. I eh, les temperatures màximes, molts o mans la majoria entre els 10 i els 13-14 graus això sí, ha ja, tornat l'hivern amb bastanta força uh -huh. fa bastant de fred tant les mínimes com les màximes els vents entre febles i moderats de direcció variable uh, tenim aquest, uh, aquest petit sistema frontal sobre la nostra uh, que, que, que és, és petit, eh? no, no, no ens provocarà sembla molta pluja però bueno, fa uns quants dies ara ja que ja no, no fa un sol allò esplendi ni molt menys i tenim aquesta inestabilitat. núvols, arcoat de gotes, fred, i serà la tònica de tota la setmana, no tindrem cap dia allò amb un sol espectacular, no, no, no. tota la setmana tindrem aquest temps. Moltes gràcies, i demà ens podrem escoltar, aviam si aquesta tarda hi ha hagut una sorpresa i tenim una precipitació més destacada
2: aviam. Moltes gràcies, adeu Vinga, gràcies a tu, aviam, aviam, aviam què fa aquesta tarda, sí unirem anirem seguint, com sempre, amb en Pepa Costa
0: I ara anem de seguida cap a l'entrevista mi anem mi.
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: Ara mateix l'entrevista passa en dos minuts i mig d'un quart d'onze al territori d'Isset I a l'entrevista, com els avançàvem fa una estona el que volia més parlar sobre la síndrome de la impostora una síndrome que es podria definir amb un titular ras i curt, ara aprofundirem en la qüestió amb la falta d'autostima per desenvolupar un lloc de treball en espais tradicionalment masculins, una síndrome evidentment que en aquest cas afectaria a les dones uh, hi ha estudis de fet que diuen que les dones tendeixen a infravalorar les seves pròpies capacitats mentre que els homes les sobrevaloren, això pot incidir tant en l'elecció dels estudis com en el món laboral, descartant per exemple sentar-se llocs de treball concrets. Això que va tenir una incidència en el desenvolupament professional de les dones. D'aquesta qüestió volem parlar amb la doctora en psicologia i professora coordinadora del grup de recerca en innovació docent, simulació i seguretat del pacient de la UMH, de la Universitat de Vic, universitat Central de Catalunya, Carrotsa Riera. Bon Hola, molt bon dia. Parlem, un, expliquem primer de tot què és la síndrome de, de la impostora. Estem parlant d'una falta d'autoestima, és inseguretat? Què és exactament?
6: Doncs uh, ho has explicat molt bé en la introducció. En realitat és un fenomen psicològic um, que, és, que és, diguem, per descriure la incapacitat que tenen algunes persones per internalitzar els propis assoliments i el propi èxit. És a dir, per tendir a pensar que allò que fan bé, els, no, allò que els ha sortit bé, la feina, la carrera professional, eh, té més a veure amb la sort o amb les ajudes obtingudes o no haver lluitat molt i haver treballat moltíssim més que en la pròpia capacitat, en el fet de ser doncs, o brillant o resolutiva o una persona simplement doncs, eh, que mereix allà on està de forma molt resumida vindria-se sí, això uh
0: -huh. eh, Baixa autoestima i autoexigència és la combinació perfecta per caure per entendre'ns en aquest espiral?
6: Efectivament um, amb més dosi d'autoexigència que de baixa autoestima en realitat de fet és un fenomen uh, que afecta a, a, que 7 de cada 10 persones alguna vegada a la seva vida han tingut aquesta sensació eh? de dir, ostres, um, sóc un impostor sóc una impostora uh, i en algun moment seré descobert i això té veure, efectivament, moments de baixa autoestima, que l'autoestima és, és un tret, diguem, més o menys estable, però que té punts de, de fluctuació, i sobretot sobretot té a veure amb, amb uns trets de personalitat que estan molt associats a molta autoexigència i, per tant, amb posar-se sempre uns requisits i unes metes gairebé impossibles o inassolibles. Però, tot i així, encara que s'ho les metes, el perfeccionisme eh, porta eh, sempre a sempre creure que es podria haver fet millor i efectivament, com comentaves, associat a eh, baixa autoestima doncs a pensar, he tingut un cop de sort
0: Deies, 7 de cada 10 persones ja eh, han passat en algun moment, no és una xifra menor diguéssim, no és una, no és una anècdota
6: No és una anècdota jo Estic segura que moltíssima gent ara que ens estarà escoltant, deu estar pensant Ostres, eh, 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 això que estan explicant, a mi m'ha passat en algun moment, o fins i tot m'està passant just en aquests moments, amb la meva feina no? és a dir, moltes persones hem tingut aquesta sensació en algun moment i normalment és transitori eh? i per tant s'acaba resolent d'una forma absolutament natural excepte quan queda una mica enclat i enquistat que doncs, hi ha persones que l'arrosseguen al llarg de la seva vida i el que va és condicionar-los excessivament o totalment les seves trajectòries i carreres professionals amb tendència a frenar-los és a dir, gent molt brillant que acaba precisament no ocupant tots els llocs de responsabilitat que podrien i això afecta especialment a dones uh
0: -huh. Tenim caràcters i maneres de fer diferents, homes i dones, en general a l'hora d'afrontar els mateixos reptes?
6: I tant, més que caràcters i maneres de fer és dir, caràcters no, perquè el caràcter es va conformant, diguem el que tenim és maneres de fer que es, que, venen, que són fruit de l'aprenentatge és dir, el propi síndrome de l'impostor i amb les seves causes, és, és com molts fenòmens psicològics, és multifactorial i ve en, doncs, des de dinàmiques familiars a la infància, amb els missatges que es poden haver donat, no? uh, especialment en la relació amb germà, a vegades hi ha un germà que és intel·ligent i l'altre que és el simpàtic i el graciós, doncs això genera unes dinàmiques familiars que poden portar cap aquí, però després lògicament um, influeixen moltíssim les diferències reals que tenim en el món actual, en aquest cas les dones, no? amb, amb percentatges d'ocupació de llocs d'alta responsabilitat molt per sota de la representativitat que hi ha del gènere masculí i la diferència de salaris, per exemple, que encara hi és en molts casos. I per tant, uh, aquesta realitat met els estereotips de gènere no? que, que, que conformen i que ens acompanyen al llarg de la nostra educació, Uh, efectivament porten a que les dones tinguem una tendència diguem, uh, a valorar la modestia com una virtut fins i tot i en canvi els homes tendeixen a valorar no?, la, la sobrevaloració i les pròpies capacitats com un fet uh, que val la pena destacar. Uh -huh. I per tant tots aquests elements juguen un test molt important en les nostres carreres professionals i al final en els llocs que s'ocupen a les organitzacions i a les empreses.
0: A l'inici de l'entrevista citàvem alguns estudis eh, que vindrien a concloure, per exemple, que el, que el predomini de l'executiu home fa que dones tan o més capacitades es facin enrere perquè entenen que la manera de fer no van belles o com reacciona una dona que pateix aquesta síndrome?
6: Totalment. D'entrada, el, el, el fet del síndrome de l'impostor, insisteixo, el pateix moltíssima gent, però és especialment... Eh, el, el pateixen també homes, eh? això és important dir-ho, i molts, a més a més. Però és veritat que les dones, per aquests factors que dèiem educatius, no?, eh, d'estadiolització, posades. Entonces, la nostra tendència és a no optar a llocs de responsabilitat si no estem molt segures que el podem ocupar, per entendre'ns. En els homes, el perfil educatiu no vol dir que tots els homes es comportin així, però que la societat anima, és a dir, els factors culturals animen els homes a progressar les seves carreres professionals eh, com si fossin saltadors. És a dir, primer faig el salt i després ja recuperaré corda, per entendre'ns. Per contra, les dones tendim a ocupar no? i a fer unes trajectòries professionals més d'escaladora, de primer, primer sobreexceleixo, sobre i quan ja estic capacitat o cent sento assegura de que puc fer això, aleshores ocupo el lloc. Però no faig un salt mm -hmm. eh, 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 desenvolupo per entendre'ns. No? I per tant, això condiciona molt en els moments en més debat en què hi han oportunitats laborals i, per tant, en moments de maternitat, eh, per suposar que condicionen per sort que de vegades vegadament les famílies, perquè és part tot més, però condicionen molt eh, les vides laborals associat a aquests estadiotips, insisteixo no? de que s'espera dels homes um, que, que, que es llencin a la piscina, fa que els homes tendeixin a sobrevalorar les seves pròpies capacitats i per contra les, les dones a infravalorar-les i per tant tenim el caldo de cultiu perfecte perquè davant d'una oportunitat a dues persones absolutament igualment ben preparades l'home tendirà a apostar-hi o a fer aquest salt endavant i la dona tendirà a valorar excessivament les seves capacitats davant i, per tant, probablement aquesta estrenada.
0: Com es detecta o es diagnostica aquesta síndrome i quines eines es donen per, per sortir-ne?
6: En realitat no es diagnostica, perquè de fet no està descrit com un trastorn psicològic i de fet en el manual eh, de diagnòstic en psicologia, el DSM-5, no està categoritzat com a tal. Per tant, es, es descriu com un fenomen psicològic que és àmbliament conegut a nivell tant eh, de psicologia diguem, acadèmica com, de, com a nivell popular. Però no es diagnostica com a tal. de tota manera sí que és un, és, són, és un element que suma més en altres possibles problemàtiques que sí que poden requerir tants doncs, un tractament com podria ser una auto molt, molt baixa associada, doncs a, podria portar doncs, a, a patologies com depressió, per exemple. No? Sí. En tot cas, sí que hi ha com uns estereotips, no? unes tipologies d'unes maneres de funcionar professionalment. Que, que estan més o menys, que Valeriyong va descriure en més o menys uns cinc tipus no? de, de personalitat i en tots els casos diguem el, la forma diguem, de, de corregir és una forma que també és social per suposat que és treballar en l'autoestima que hi ha tota una part no? de, recompo, de recomposar els estereotips de gènere que tots, que tots arrossarem a les nostres motxilles i per tant en deixar la falsa modèstia en acceptar les felicitacions les, les, les persones que pateixen el síndrome de fart-impostor per exemple, quan se les felicita per un assoliment, acostumen a dir no ha estat res, o no, si ha cosa de tots o, bé, bueno, hem tingut una mica de sort, Allò en lloc de dir simplement moltes gràcies, no? I per tant, normalment, tot i que no està diagnosticat quan les persones que pateixen i, perquè es pateix en solitud no? aquesta sensació que en algun moment s'ha de que no sóc tan intel·ligent o que no sóc tan capaç com tothom pensa que soc uh, moltes vegades aquest personatge busquen ajuda professional i Arrota,
0: que uh, on... Arrota, Tens 3 minuts és que hem de fer una pausa per publicitat reprenem l'entrevista després Perfecte
19: El 9FM en comunicació visual Retus, banderoles, vinils, impressió,
15: plaques gravades, senyalització, Bis Dos Art. Ja són 25 anys al vostre servei.
14: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot número 7, al polígon Malloles de Vic. Dosartic.com. Telèfon 93 889 25
1: Ara ens toca lluitar pel català, també
16: al món digital, perquè la tecnologia prengui part del seu nostre llengua ni endem
12: senyar amb totes les nostres veus i amb tots els nostres accents.
20: És hora de conquerir nous territoris i d'aconseguir entre tots que el digital parli català.
12: La nostra llengua és la teva veu. Comparteix la projecta Generalitat de Catalunya.
14: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu,
21: 35 58 85
0: no, no, en punt ara mateix, dos quarts d'11 al territori d'17. Reprenem l'entrevista que estàvem fent sobre la síndrome de la impostora. En parlàvem amb la doctora en psicologia, experta en salut pública, professora de la Facultat de Ciències de la Salut de la U Manresa i coordinadora del grup de recerca en innovació, docent, simulació i seguretat del pacient del campus U Manresa de la UBIC-UC-100. Carlota Riera. reprenem, com dèiem, aquesta entrevista estàvem parlant de... Com es detecta eh, aquesta síndrome i quines eines es donen per sortir-ne?
6: Sí, eh, el que estàvem comentant és que normalment és una síndrome que va acompanyada d'altres elements. Es detecta normalment per dones, doncs molt, normalment dones, comentàvem abans, eh, perfeccionistes, eh, que creuen que han de ser super-hòmens, super, no? super i que, insisteixo, que malgrat eh, no sigui un diagnòstic específic en psicologia quan busquen ajuda professional normalment s'aborda des de la millora de l'autoestima, el treball de la modèstia, el revisar les pròpies carreres professionals i per tant reconstruir una miqueta els estereotips de gènere que també van associats a aquesta síndrome
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i en aquest 8 de març per parlar d'aquest fenomen, d'aquesta síndrome, de la síndrome de la impostora. Gràcies per ser avui al territori 17
6: Moltíssimes
0: gràcies a vosaltres. Bon dia. Com dèiem, Carlota, seu, com dèiem, Carlota Riera, doctora en Psicologia i coordinadora del grup de recerca en innovació, docent, simulació i seguretat del pacient de la U Manresa, del campus U Manresa de la Universitat de Vic. Res, 30 segons i entrem a una tertúlia. Una tertúlia avui protagonitzada per dones.
15: Territori 17. Enviem les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 Territori Disset Territori Disset Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori 17.
0: Doncs com us explicàvem avui al Territori 17, volem fer una tertúlia amb dones, avui per, per parlar de qüestions relacionades amb aquest 8 de març, amb el Dia Internacional de les Dones. Tenim a l'estudi quatre periodistes del 9.9 i el 9 TV, com són la Clàudia Dinerès, la Natàlia Peix, l'Estè Rovira i la Txell i Vilamala, benvingudes totes quatre.
22: Bon dia. Bon dia.
0: Bon dia. També ens acompanya a distància, des d'una banda, la Maria López, des dels estudis de Ràdio i Televisió Carredeu. Bon dia, Maria. Molt bon dia I també ens acompanya via telefònica Dona Cotinenca, la Caral Campàs Bon dia, Caral Molt bon dia Doncs n hem estat parlant abans amb les protagonistes d'aquesta tertúlia El que fem nosaltres és que poseu sobre la taula diverses qüestions i tot ho fem a partir d'una premissa a partir d'una pregunta Per què encara és necessari avui com el 8 de març? Qui vol començar?
19: Uh, mm. <laughs> Home, jo crec que és necessari uh, per molts motius i podem posar experiències i coses que poden semblar anècdotes però que a l'hora de la veritat uh, són això, expressions subtils de les desigualtats que continuem patint les dones cada dia. Per exemple el 9-9 d'aquest dilluns uh, nosaltres publicàvem un reportatge amb uns nenes de la comarca d'Osona que ens explicaven que encara es troben uh, que a l'hora del pati si volen jugar a futbol els nens els hi posen pros, que no, no són gaire assertius a l'hora de deixar-les entrar al camp, o que si juguen a mata mataconills a l'atrapada, primer eh, sempre intenten eliminar-les amb elles. O, per exemple, una nena de centelles ens deia que porta els cabells curts i que per això a vegades s'ha hagut de sentir comentaris estúpids de, que porta un pendinat de nen. a la Berta eh, de les Masies de Voltregans deia que a ella li agrada la roba de nen i que quan entra una botiga de roba, doncs sempre es troba que automàticament el, el que fa el personal és eh, redirigir-la cap a la secció de nenes perquè, uh, teòricament, és on ell hauria d'anar a buscar les seves samarretes per tant, això són només petits exemples del que es troben uh, les nenes uh, però també nosaltres, segur que com a periodistes i com a dones, en, en podem explicar molts de casos N hi ha d'extrems, de flagrants, per exemple aquest, aquest matí llegia que a Catalunya cada 3 hores hi ha una denúncia uh, davant dels Mossos d'Esquadra uh, per temes uh, de violència masculina. Però també en el nostre dia a dia segur que estem cansades de patir això, petites discriminacions, a vegades subtils, que en el cas de les dones, i a més com som nosaltres, dones eh, també joves, es disfressen amb, amb paternalisme, amb condescendència, no?, el fet, eh, això, que si quedes per fer el cafè amb un home, doncs aquest home sembla que també té l'obligació de convidar-te i de pagar ell, o a qui li donen el tiquet eh, a l'hora de passar per caixa, bé, Uh, hi ha coses molt grosses per les quals continuar reivindicant el tema i d'altres que són més petites i potser no es veuen tant uh, però també revelen els deixos d'aquesta societat masculista que té malauradament molts tentacles
23: exacte jo volia dir que, per exemple ara que posaves exemples a restaurants ja no és només qui, qui paga o sigui a qui li donen el tiquet sinó moltes vegades a qui li deixen tastar el vi durant sí. per fet que l'home, d'entrada, és més expert que la dona amb vins, un terreny que no té per què ser dels homes, evidentment les dones també ho vau enviar, també ens agrada i a més a més també en sabem jo volia posar un exemple que també hem vist aquesta setmana, és el cas de la Clara Roquet o també el de la Clara Simón dues dones molt joves que han triomfat al món de, del cinema, que han rebut premis importantíssims i que sembla que encara eh, no estem acostumats a veure dones tan joves eh, recollint premis tan importants no? sembla que que, que encara s'ha de fer aquest canvi de xip i diguem, doncs, sí, elles també poden um, recollir premis, elles són bones i, i les seves històries són igual de vàlides que els homes que en altres moments doncs, han recollit premis similars. i no entraré al terreny de l'esport perquè te'l te deixo
1: per tu, mm. Esther Rovira No, el terreny de l'esport és, és evidentment un món molt masculinitzat segurament com d'altres eh? no, no és l'únic no, també potser el de la política o d'altres àmbits no? però és evident que, que el de l'esport ho és especialment i, i sí que és evident que s'ha avançat moltíssim però, però bé, encara hi ha moltes, moltes diferències no? I, i ho patim totes en el dia a dia no? uh, uh, alguna vegada fins i tot ho hem explicat no? dallò de, de dir um, truquen aquí buscant un responsable d'esports i demanen per un home no? perquè la gent uh, doncs associa que algú que, que ha de ser responsable d'una de, secció d'esports ha, de ha de ser un home i, i per tant i llavors en conseqüència quan saben que és una dona doncs uh, a uh -huh potser és més en de qüestionar els criteris no? pels quals es prenen algunes decisions o fins i tot uh, hi ha qui pot arribar a dir no? Que, que no hi entens o que, o que no, no ho faries igual no? és evident que no ho faríem igual i, i per tant ja està bé que sigui sí, així uh, però sí, és així jo sobre la, la pregunta que, que ens deia l'Isaac sobre si cal continuar-ho celebrant és evident que sí uh, però també soc una mica crítica amb el fet que és un dia en què uh, ens lluïm molt i que, no? i que tot és lila i que, i que busquem dones tot arreu, però l'any demà és nou de març i el següent és 10 i continua havent-hi aquesta necessitat de dones Llavors, jo sóc molt partidària de, de fer-ho però jo el que crec que convé és que hi hagi molta continuïtat cada dia no? i tant el mes de març com a l'abril com al maig perquè a vegades no, es tendeix molt, fins i tot des de la nostra professió, donar molta visibilitat aquest dia a dones des de molts àmbits, però necessitem que l'endemà continuïment i dones que opinin, eh, dones que surtin i siguin portada i que, i que el que fan eh, tingui... No? Tingui, tingui visibilitat i per tant eh, està molt bé celebrar-ho, reivindicar-ho eh, però entre tots hem d'aconseguir que a mica en mica eh, la visibilitat de les dones de les seves reivindicacions, de les coses que fan de la seva opinió i sigui cada dia les nostres vides no? I, i per tant hem de tendir cap aquí
24: Sí, la reflexió la volia fer també una mica en aquest sentit no? de, avui és 8 de març però cada dia és 8 de març cada dia hauria de ser 8 de març perquè cada dia hi ha violència masclista cada dia hi ha bretxa salarial cada dia hi ha bretxa a les pensions cada dia hi ha diagnòstics mèdics condicionats eh, per una visió determinada de, de la salut bàsicament masculina cada dia hi ha dones que pateixen la problemàtica de com conciliar la maternitat i la carrera laboral cada dia patim segurament el síndrome de la impostora, que abans se'n parlava aquí. Per tant, això, cada dia ha de ser 8 de març, cada dia hem de poder parlar de tots aquests temes, també no? des dels mitjans de comunicació, que això penso que, que sí que s'està fent, no? de posar tots aquests temes o intentar posar-los sobre la taula i sobretot, sobretot, sobretot interpe·lar els homes i que els homes se sentin interpelats per tot això que expliquem nosaltres, que fins ara, doncs, no se n'ha parlat o no, no se n'ha parlat, però per tant, posar-hi paraules, identificar el que ens passa com una cosa no individual, sinó moltes vegades col·lectiva, i també que els homes se sentin interpelats i que puguem resoldre, o perquè una mica també el, el problema és hi ha en totes aquestes desigualtats i ha tots aquests desajustos i com ho resolvem això, no? com, com superem aquesta situació de, de discriminació?
22: Des de, que... ah. sí, des de la distància, no sé. No sé, meravelles, bé. Oi, se, bé?
0: Sí, sí, perfectament. Sí, sí.
22: Anava a dir que des de la distància trob, bueno, poseu tots aquests exemples sobre la taula no? i heu parlat justament des d'aquests de doncs, petits micromasclismes com qui paga el compte o qui li donen per, per l'obrar el vi uh, fins a coses molt més grans no? ja, com, com la bretxa salarial o evidentment els casos de violència de gènere que sentim cada dia. És evident que, que hi ha tot un ventall de situacions on, on el, el masclisme és, és present, on el masclisme marca les coses i la manera de fer cada dia i mentre sigui titular que una dona hagi guanyat X premi o, o això ens continuï cridant l'atenció, mentre haguem de fer un esforç extra per ressaltar l'esport femení, mentre haguem de fer un esforç extra per fer un llenguatge més inclusiu quan donem les notícies mentre encara ens trobem totes aquestes situacions on haguem de replantejar-nos les notícies que donem i com les donem és que alguna cosa no està del tot, no està del tot feta, que tenim feina i com bé diu, la tenim cada dia, perquè serveix un buit de març? serveix per fer aquell recordatori de dir, eh, no baixem la guàrdia, no baixem la guàrdia que ens queda molta feina. I si ens queda molta feina aquí, que ens considerem un país lliure en molts aspectes, imagineu-se el que podem fer també en representació a les dones de molts altres països que no tenen la possibilitat de sortir i manifestar-se
18: i sí, jo mhm, volia comentar que les coses que tinc
0: més clares eh, de, de la necessitat del de, de feminisme que vull dir que és que tenim foca, diguem... Caral, diguem si et pots moure camilla curtura, et sentim molt, molt justa, diguéssim. I la mare? És la vida eh és molt difícil ara mateix poder-te escoltar amb, amb, amb netedat si pots millorar l'ubicació llavors en tot cas eh, et donem pas d'aquí una estona eh... Uh això no sé com, eh, vosaltres mateixes heu fet una primera introducció, no sé si voleu acabar de bueno, complementar eh, altres qüestions que inter interparlar-vos entre vosaltres mateixes i, i fomentar una mica de debat al, al respecte d'elements de, de, de que han sortint sobre la taula.
1: Sobre això, per exemple de la síndrome de l'impostora, penso que realment ens afecta moltíssim i ens condiciona moltíssim en el nostre dia a dia, per exemple en els mitjans, no? Eh, segurament totes ens hi hem trobat moltes vegades de buscar dones eh, per tertúlies o, o, o fins i tot per, per notícies o articles d'opinió i costa moltíssim perquè la, el grau d'exigència que ens autoimposem per fer una cosa és molt més elevat que el que es posa un home no? vull dir que nosaltres ens qüestionem si estem preparades, si som la persona adequada si el que direm eh, és el que, no? que s'espera que es digui eh, i moltes vegades ens acabem condicionant nosaltres mateixes a l'hora de, de fer una cosa no? eh, i moltes vegades eh, acaben repetint moltes dones sempre les mateixes perquè acaben fent un esforç per dir ho faig perquè ho he de fer perquè sóc dona i perquè la nostra veu ja ha de ser no? però que moltes vegades nosaltres mateixes ens limitem perquè ens exigim moltíssim no? mm, bueno, perquè segurament estem condicionades per aquesta visió que sempre uh, ha tendit a, a menys tenir la nostra no? d'opinió i això penso que sí que, que hi és molt present en, en el món, per exemple, nostre eh? en el món de la, de la comunicació quan busques dones per, per donar la seva opinió sobre molts temes
24: també penso que va vinculat una mica també un sentiment que també últimament se parlant molt, que és el sentiment de culpa que tenim les dones en molts àmbits, en el laboral però també en el, en el personal també es pot vincular amb la maternitat no? el fet d'haver de ser a tot arreu i haver d'intentar fer tot bé també hi ha un mit aquest de la superdona que va sobrevolant per aquí vull dir que tot va una mica relacionat no? el síndrome de la impostora aquest sentiment de culpa el fet de no poder ser tot arreu però haver de ser el que se suposa que la societat espera d'una mare, d'una dona que vol tenir una carrera professional i que ho és a les dues coses alhora Um, I això jo penso que és important que se'n parli, perquè a vegades són vivències que són molt personals i que si no es col·lectivitzen, cadascú es pot viure com una situació pròpia. No? I parlar-ne i posar-ho sobre la taula doncs, va bé per fer un primer pas de, de visibilitzar-ho i de veure que no, no és una qüestió particular, sinó que és una qüestió doncs, que, que és més universal però que no, no se'n parla i que no se n'ha parlat massa fins ara, o no hem sabut eh, sentir les veus que ja ho dèiem, perquè de fet no, si vindes també la història del feminisme vas molt enrere i veus que fa 30, 40, 50 anys es deien coses que, que estem dient ara, vull dir que la invisibilització és, és important.
19: I, i llavors potser... Uh endavant, endavant sí, perdoneu
22: no, no va dir, això estàveu parlant de tot el tema aquest de la, de la sensació de la superwoman no? sempre tinc molt la sensació de que sobretot segons quina generació hem, hem crescut ja on se'ns ha imp... no imposat, però sí que hem tingut més la idea de que havíem de tenir una carrera professional exitosa sense baixar la guàrdia amb la resta de coses i això ens ha acabat el que deia una mica ara no? generant aquesta autoexigència brutal i, i jo avui així com a exemple personal eh, que m'he trobat una situació super tonta. amb mi mateixa que era, em vaig fer consciència i no, no, demà fas vaga demà quedes a casa i tal i el primer que he pensat aquest matí és mira, ja que et quedes pots aprofitar per fer no sé quantes rentadores per fer la compra no sé què i se m'ha fet una llista de coses que dius és que, és que tu mateixa t'estàs auto autoomplint la motxilla d'una exigència de has d'estar a tope a la feina i un dia que no hi vas, perquè si és fe vaga has de ser la super i la super de casa, no? I és com, què ens, ens estem fent a nosaltres mateixes?
19: Totalment, és que tota la raó, no? Quantes jornades laborals fem les dones? Uh, no ho sé, la feina una, a casa una altra i segurament a un altre lloc potser encara n'hi podríem sumar una tercera. I tota la raó amb el que dius tu, Maria, <coughs> també amb els arguments que donàveu a la Natali i l'Ester, i està bé el, el que deies d'interpel·lar tota la societat, d'interpel·lar també sobretot els homes, però també aquesta feina que hem de fer nosaltres primer de, de creure'ns-ho i de que quan despengen el telèfon i ens fan una oferta això per participar en una o per escriure un article d'opinió, doncs siguem les primeres uh, disposades a dir que sí, uh, perquè també hi ha aquesta part de, de nosaltres de creure'ns-ho, tot i que, com bé dèieu, és veritat que aquesta herència que carreguem sobre les espatlles, aquest imaginari, exigeix treball cada dia, cada dia... Exigeix sí,
24: ser-ne ser conscient, també, no?, que, que, que a vegades aquest... és el que costa, perquè tu, tu pots pensar que no ho fas perquè realment doncs, no, no tens la capacitat I, i et poses en la situació de provem-ho, intentem-ho El
19: que passa que sí que és evident que s'han fet moltes passes endavant perquè amb això que dius de ser-ne conscient uh, segurament debats que ara estem plantejant fa només 10 o és igual 20 anys o si voleu més enrere 30 eren impossible de posar sobre la taula per tant en aquest sentit que totes nosaltres i també les nenes les noves generacions siguin cada cop més conscients a l'hora de detectar micromasclismes o grans situacions de discriminació eh, és el canvi més important, segurament evidentment, llavors han de venir les polítiques que ho acompanyin no? però aquesta primera presa de consciència és, és vital
23: a mi em preocupa una mica, però, els passos reals que fem en termes de feminisme perquè sí que és veritat que està molt bé que parlem del 8 de març i que ho tenim tot de color lila que ens fiquem enllaç, que avui tots siguin dones i que siguem les grans protagonistes del dia, sí que penso que demà hauria de continuar i em preocupa una mica els passos reals els que es fan amb què, ho, o sigui, amb, amb què ho materialitzem tot això, perquè sí que és veritat que eh, la conscienciació eh, hi és, la sensibilització hi és, la interpel·ació als homes, entenc que des del meu punt de vista uh, i va sent uh, penso que les generacions es van van entenent, no? quina és la lluita feminista però ho veiem això? traduït això en polítiques? a la feina ho veiem? a uh, la feina hi ha hagut algun canvi des de que la lluita feminista ha agafat força? a mi personalment és el que em preocupa si tot això s'acabarà uh,
24: materialitzant no sé què en penseu vosaltres d'això <laughs> jo penso que de veure aquests canvis també penso que, que hi ha estructures molt, molt, molt institucionalitzades, molt definides que fer les coses de manera diferent costa eh, és, és complicat o sigui, les dinàmiques arrosseguen molt en l'àmbit laboral, per exemple penso que, que sí però bueno, és això, és seri, és sempre fer no? un esforç més, un plus més intentar buscar una altra manera de, de mirar, de de funcionar, d'organitzar i creure-s'ho
1: i després també crec que hi ha una element a vegades que, que hi ha com certa hostilitat al feminisme no? i fins i tot hi ha dones que, que diuen jo no sóc feminista, però també és difícil no vull dir lluitar i pretendre que col·lectivament s'arribin a uns objectius eh, no? que, que fa molts anys pels, pels quals eh, doncs es treballes, que no sigui des del feminisme, llavors també s'està lluitant eh, jo crec una mica contra aquesta adversitat que, que hi ha, eh, contra el propi moviment i no només ve des d'homes de, de i des de mirades masclistes sinó fins i tot també en el cas de dones, eh, que, que diuen I és que jo no soc feminista no? Sí, sí, això passa i molt. això passa moltíssim i penso que, bueno, que també ens ho hem de qüestionar no? si, si es pot uh, doncs, uh, pretendre solir el que es pretén solir sense el feminisme i a vegades en dies com avui també penso que està bé que ens ho plantegem, no? perquè és un discurs que també que se sent molt és i...
22: es que cada vegada que la, que la lluita d'una manera una revolució feminista fa unes passes una mica més enllà intensifica de seguida arriben les acusacions de, de radicalització d'alguna uh -huh. manera per desprestigiar qualsevol avançada que fas no? i llavors la gent que juga al terreny neutre després, doncs van una mica en la línia aquesta que deies no? i és que jo no, 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 no vull ser radical no vull, a veure si ser radical vol dir ser feminista doncs soc super radical
24: i també és preocupant no, el, el discurs de l'extrema dreta en aquest sentit i si aquests eh, postulats arriben a tenir capacitat de decisió en governs, no? perquè eh, sí que això no. fa, fa una mica de por que eh, els passes endavant que s'hagin pogut fer políticament eh, puguin anar enrere amb amb un tres i, no
19: i al final això sent conscients que nosaltres ho diem des del privilegi de ser dones del primer món eh, perquè si posem el focus a l'òptica en altres països eh, no, no fa falta parlar no?, del fet de ser dona, a més a més ser jove, eh, ser d'origen estranger per exemple, eh, tenir un entorn socioeconòmic de pocs recursos eh, llavors eh, això, la, la pobresa la desigualtat encara, encara es materialitzen més. Passa que amb això que deies tu Clàudia dels de canvis reals, jo crec que sí que costen a veure, però que en, en, en pocs anys sí que en, se n'han fet, si més no en l'imaginari, i que potser això en servirà uh, perquè s'acabin transladant això en forma de polítiques. I penso també que es veu amb les dones referents. Uh, abans això ja, sí que hi havia equips de futbol femení, però... Això ho, pot, ho podries explicar molt bé, eh, tu Esther Rovira eh? Eh, Segurament eren molts més residuals i costava molt no?, que hi un equip que arribés a triomfar que se li dongués eh, prou, prou alta veu per destacar la proesa que estaven fent aquestes dones Ara, per sort, cada vegada estem més familiaritzats a sentir noms com el de l'Alexia Putelles eh, per posar un exemple, o l'escaladora, escala, l'Aida Torres, per exemple Suposo que anar visibilitzant aquestes dones que acaben referents en àmbits tradicionalment masculins també és una manera que vagi calant en l'imaginari de les noves generacions doncs que, que les dones podem fer, tot, o, o podem fer tot el que vulguem fer. No hem de fer tot el que han fet els homes, sinó el que nosaltres decidim que volem. Mm. Que el,
23: és veritat que l'Alexi Botellas és una de les grans protagonistes de l'any, però eh, tampoc que ens oblidem que l'Alexi Botellas té unes condicions que no tenen res a veure amb les condicions que té un home en la seva mateixa posició. Per casos com, com aquest, a mi em costa veure què està canviant, no? Per una entitat esportiva permet una desigualtat com aquesta? Doncs perquè històricament s'ha fet i segurament abans les dones anaven a jugar a futbol eh, per amor a l'art...
19: Potser perquè, perquè és això, han de passar encara unes quantes generacions perquè les persones que hi ha al capdavant d'aquestes entitats, que és el que comentàvem dels càrrecs de responsabilitat, doncs eh, hi hagi més paritat o hi hagi més pes de les dones perquè sí, sí. està demostrat que les dones tenim una altra manera de fer, sí. d'escoltar els arguments eh, dels altres, de qüestionar-nos sí. molt més a l'hora de prendre una decisió i potser sí, potser sí, tens raó que fa falta això, que passin unes és quantes generacions.
22: En el tema de l'esport, precisament, ens trobem en una situació que és super perillosa, que és eh, el que sembli que la cosa ha avançat. Estic o sigui, d'acord, molt d'acord. La situació en què es troba l'esport ara mateix és o si ara es dona més cobertura al futbol femení, per exemple, eh, més mitjans els cobreixen, i ha més titulars, bla, 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 però, com bé dèieu, a nivell salarial, en una situació... Una altra discussió és si, si és lògica la situació dels populistes de... de a nivell econòmic, eh? que pot ser molt, des, molt desorbitat però aquest debat a part en el cas de les dones de les jugadores no està al mateix nivell però què passa? La visió de cara a la societat és que la cosa ja està que poc, poc falta no? perquè tinguin la mateixa cobertura que els homes i això pot crear una falsa idea de que la cosa s'ha equilibrat mm -hmm. i que amb no. això ens relaxem a l'hora d'exigir no s'ha dir... d'anar molt en compte amb aquestes eh, falses igualdats,
1: sí, diguéssim. Sí, jo volia afegir que justament um, som molt lluny perquè d'entrada l'únic club que realment hi ha apostat és el Barça per la professionalització de, de la seva uh, secció femenina no? de, de futbol i que no en té, per exemple, amb en o amb OK Patins, vull dir que imagina't si, si som lluny no? de, de que es pugui considerar que ja està fet per tant, és evident que no però també s'ha d'explicar que no i que només s'ha apostat per al futbol femení i que no en tenen en altres seccions d'equips uh, fem, uh, femenins, el Barça, vull dir que imagina't la resta de, de clubs que podrien fer-ho i no ho han fet no?
0: tornem a inc intentar incorporar la Caral que s'està movent per, pel Moïnès i amb si té millor cobertura per fer, si, si més no, una aportació Caral sí, uh, no sé si a veure
18: si em sentiu millor ara, ara sí. uh, sí. d'acord no, no, potser me'n vaig una mica enrere mal debat però jo, jo el que volia comentar i uh, recollir una mica el que preguntava l'Isa al, al principi és que crec que sí que és cert que, que m'ha avançat molt uh, però, però encara tenim conceptes com els que heu anat dient no? com sostre de vidre, no? síndrome de, de l'impostor bretxa salarial, micromasclismes fins i tot amb, amb la Covid-19 um, hi ha amb um, efectes secundaris de, de la vacuna com um, um, problemes amb problemes amb la menstruació que, que es destirota una mica, que no s'ha no estudiat, que l'estudi científic s'ha fet des d'un punt de vista doncs, més masculí i, i no s'ha tingut en compte, només potser amb la alguna de la Covid-19, sinó amb molts altres estudis eh, mèdics. Um, llavors, jo crec que, que sí que s'ha avançat, però, però encara tenim conceptes, qüestions com aquestes, que, que denoten que és necessari al feminisme. Um, no només en l'entorn laboral, també com comentàveu, amb l'esportiu, uh, sinó també en els espais d'oci. Uh, veiem cada dia um, tè, qüestions com massatjament, com violacions... Um, i bé, jo, jo crec que és una cosa que s'ha d'anar treballant i sí que tenia una pregunta a llançar-vos que no sé si és massa ja, ja no queda gaire temps però uh, jo crec que hi, agafant la línia de cada dia uh, és, és 8 tema uh, en dates com avui hi ha marques o, o fins i tot uh, um, homes que, que aprofiten aquesta tirada per, per mostrar-se com entre cometes com a aliats uh, i això a mi personalment em fa bastant ràbia i no sé com, com ho veieu la resta si, si esteu d'acord amb mi que, que hi ha això, marques o, o bueno, persones concretes que, que aprofiten aquest dia per l'enguessar una mica Totalment A més canta molt no? una cosa molt. és
22: l'home conscienciat amb la lluita feminista i una altra cosa és el rentat de cara del 8 de març no? i que ens el trobem amb altres jornades com la del 28 de juny amb tot el moviment LGTBI de cop tothom eh, és molt defensor i es treu la bandera no? i el dia següent ja està, seguim amb el nostre visc
19: Carol, i ara que parlaves de l'àmbit de la salut també, res, un apunt en el cas de la justícia em sembla fortíssim que hi hagi dones que eh, s'atrevegen a fer el pas d'arribar a denunciar una agressió o un cas de violència masclista, siguin els termes que sigui i que encara se senti qüestionada eh, per part eh, això, per exemple, del jutge no? de quina roba portava, de quin comportament va tenir de si havia begut, no havia begut això eh, em sembla tan denigrant Terrible. i tan trist que també menció part per, per totes aquestes esferes judicials
0: sí. no, pues, total... és Maria, Perdó. última intervenció i acabarem? Dies, dies. Uh,
18: no, deia que, que totalment d'acord amb el que deia la Txell eh, i fins i tot amb conceptes de fins on està el límit de violació o agressió sexual um, i aquesta diferenciació amb la pena que li recau a la persona agressora uh, aquests límits uh, una mica um, bueno, que estan establerts a la llei però, però que penso que, que la persona que, que ha fet el pas endavant es pot sentir uh, menys freada per la pel... Per, per aquest fet de, de que se li, se li posi una pena o altra a l'agressió segons eh, si es considera agressió sexual o violació, quan penso que totes dues coses són iguals. Mm -hmm.
0: Caral Campàs, Clàudia Dinerès, Maria López, Natalia Peix, Esther Rovira i Txell Vilamala, gràcies per respondre a aquesta pregunta. És evident que el 8 de març cal continuar a commemorar-lo. Gràcies per ser avui al territori 17 i bon 8 de març.
19: Que Bon dia. I bon.
0: Nosaltres continuem al territori 17 ara que pràcticament són el punt de les 11 però s'alvolem tot seguit amb Anel Dot i parlem de natura parlem de meteorologia aquí al vostre territori 17 de cada dia Territor Territori 17
15: Territori 17
0: 11 en punt i el que saludem, aquí saludem tot seguit ara mateix és en Manel Dot, observador meteorològic de la xarxa d'observadors meteorològics de la comarca d'Osona. Ja us sabeu, ens acompanya un cop al mes per repassar com ha anat meteorològicament el mes que, que acabem de tancar. En aquest cas, el el mes de febrer, que com el mes de gener i pràcticament podríem dir com el de desembre han estat mesos eixuts, però segur que Manel ja ha trobat eh, particularitats i també ens portarà dades. Bon dia, Manel. Bon dia, ja per no patim. Ah, sí. Sí, sí. Sí, home, sí.
2: Segur?
25: Home, segur meteorologèicament parlant és molt difícil, no? Però... Al principi sembla que, que sí que finals de mes, bueno, finals de mes, a partir
2: d'aquesta setmana, uh, venen canvis.
25: Venen canvis. Passa que aquests canvis és ja el que passa, les levantades se es formen les levantades cap a baix. Uh -huh. Però a vegades es queden a Tarragona. A principi sembla que té de pujar, i si puja jo crec que regarem i bé, tindrem 4 o 5 Allà, dies bons, ara
2: esperem. Estarem... Com vindria, Abans de parlar del que passarà per això, sí, pas, deixem... passem del que hi ha, del cap del que ha passat, mm -hmm. i parlem una mica d'aquest febrer, que com deia l'Isaac, molt i molt aixut, eh? ja portem un hivern, que menys precipitacions, hi ha hagut una mica de tot, però d'aigua no en cau, i neu tampoc. No, no, esclar, si no plou, mm. de
25: poc neva. Clar,
2: sí, no, Tot i diré. que
25: la, el que és la Vall d'Aran encara ha fet bastant allà. Mm -hmm. I va fer una bona nevada, però esclar, ja no ha més i temperatures també pujat una mica i això ha fet, doncs, que, que es desfè... desglaça. Sí, eh? Comenci o sigui, el, el
2: desglàs, ja. La sí, poca sí.
25: aigua que, que baixa pel riu es ben bé el desglàs de la neu que
2: hi ha hagut a, bueno, a les neves que vam tenir al principi. I sí, el novembre van ser, eh? encara de mm -hmm. la tardor aquelles nevades sí, 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 importants sí. i el que es veu al Pirineu encara ara mm -hmm. molt és d'aleshores,
25: no? El gener va ser fred, eh, el febrer ja, ja bueno, teníem unes, unes temperatures molt altes, i el març doncs, el que hem tingut bueno, ha seguit... La, o sigui, tingut aquests tres mesos, els tres mesos d'hivern, que han estat els més eixuts des
2: que hi ha dades, o sigui... Atenció, els eh, més eixuts des que eh, tens dades, Manel, que això eh, sí, és de gairebé mitjans sí, sí, sí. del segle passat, l'hivern uh -huh. més eixut de la història. Sí, doncs són cap a 70 anys. Doncs, doncs això ja doncs, uh, titular aquí, que... Els, 3 mesos, uh -huh. sí,
25: sí, els tres mesos han set... Mira, Vic, per exemple, i, uh, i sobretot el que és de Vic a Navall, Vic, Centelles, uh -huh. Viladrau, el que és uh, el Moianès, sí, també, doncs, també. El Moianès, el Vallès Oriental, uh -huh. la Zona Nord... Uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Ha set, doncs, la més seca. I a Vic, per exemple, uh, destacar... Mira, uh, el desembre van caure 0,4 litres, o sigui, no va arribar ni a mig litre, uh -huh el genem a caure 3 litres i el febrer 2,4 total, en 3 mesos, els mesos que és 3 mesos d'hivern doncs 5,8 litres això és una misèria uh, eh? sí, i, i és, aquí,
2: sí, compta sí. la, entre cometes la boira pixanera
25: seria... també hi entra, també hi entra. Tu, és que no tingut ni boires pràcticament, han tingut molt poques uh -huh. molt poques boires o sí sigui que, a veure, com que sempre el dic que estan ficats dins d'una cassola i a les nits la humitat puja, perquè al dematí tenim humitats del 90-94%. Això és el que salva una mica també l'agricultura, no el que és la plana, perquè ha la humitat mateixa doncs, hi ha aquestes rosades fortes doncs, que, que van bé pel camp. No? i el que et deia doncs a Vic des dels 50 que ho he estat mirant i aquests 3 mesos 5,8 litres no, no hauria passat no, mai no. Uh -huh. el total de, de les, mitjanes, o sigui, les mitjanes per exemple la mitjana total d'aquestes mesos seria 112,8 litres o sigui que n'han caigut 5,8 i eh, pots veure sí, de 5,8 no. hi ha molt tros. Sí, sí. això és extensible també tal com deia la vanada de centelles eh, tot el sud sí, uh -huh. sí. el gas al nord eh, ha fet una mica més Uh, destacar per exemple el que és, bueno i això el Tardell també m'ha passat ara, el Tardell en mancau 16, uh -huh. un mica més que aquí uh, comptant els tres mesos també i el que anava a dir doncs per exemple el que és el, el més de el gran, també, els punts que ho ha fet més és la banda de l'esquirol amb 20,8 litres Uh, comptant els tres mesos també d'hivern o uh -huh. uh, a banda de Cabrera també estava cap als 20-21 litres vull dir que és una zona que hauríem d'haver caigut uh, sí, sí, 250, sí, 200 litres quasi sí, sí. tot i que l'hivern és el més sec en aquí no? uh -huh. o sigui, és els 3 mesos més secs uh, sobretot el febrer i el març uh, no, el març no, març ja, ja s'anima una mica més però febrer uh -huh. sí que és el més sec el seu més sec uh -huh. doncs uh, el que és uh, uh, pluges, doncs, per exemple el lloc del Lluçanès si parlem del Lluçanès uh, en tots els tres mesos n'ha caigut 17,8
2: també una misèria. Uh,
25: 616 sentelles, uh -huh. uh, 19 Coll Suspina, uh, Malleu 14 amb 8. Bueno, fins vull ha set un, un any, doncs, uh, uns uns 3 mesos de, de hivern, molt buñyateus uh -huh. amb aquest sentit, bé, com tens deiais, els més secs uh -huh. des que hi han dada, des de que andades, uh -huh. sí, sí. Uh, el mes de febrer, uh, doncs, uh, que ha acabat sent, doncs, a part de, de ser sec també, però uh -huh. el febrer generalment s'ha el seu més sec de l'any, algun dia extraordinari o algun més extraordinari, mm. vull dir algun any extraordinari sí que ha plogut més, però generalment és el més sec de l'any. Llavors, eh, eh, com que és aquest any, per exemple el febrer, els punts que ho ha fet més és la banda de vellmunt en amunt, tota la zona de, des del Pens fins a Vidrà, mm -hmm. el Cabràs ja no hi ha arribat tant, però, per exemple, a Bellmunt amb 15,6 litres, Santa Maria de Besaura amb 16 litres, a Rupit, ja, tal com deia Menys, amb 9,8, si a Muntanyola, tal com deia la Banda Sud, 3,3 litres al mes de febrer. Poquíssim. És poquíssim tenim altres altres anys, tal com deia doncs, que són, que, que demostren que són aixuts, per exemple a Vic el 1918 toca el mig litre el 58 em van caure 0,2, 0, Zero, el 70 i el 71 vull dir que és un mes el 70 cent, i el al
2: 71, dos anys
25: seguits sense ni una gota el sí, febrer, el mes de febrer sí, uh -huh. sí, sí, el 88 0,3 el 99 també 0 uh, el 2000 0,2, en fi, al febrer ja dic que sol ser el més sec, és bastant uh -huh. normal el més fred i el més sec però és que aquest any ni ha set sec, però és que de fred tampoc res de l'altre món. Clar, el gener sí que
2: hi va haver força fred i mm. gelades importants. Sí, aquest sí. febrer ha set relativament plàcid, eh? en aquest sentit. Uh, dos graus per sobre de la climàtica hem tingut. Dos graus per ja, sí, sobre
25: sí. de la mitjana. La mitjana set de vuit i la, la climàtica és de sis o sigui que dos grafs per sobre i mm. bueno, en fi, a part del, del gener que sí que va apretar una mica el fred els
2: restes poca cosa hem tingut i això el que ha fet és avançar l'arribada de la primavera uh -huh. anava a dir, climatològic almenys, eh? sí, ara hi anava, aquí també, sí, sí eh,
25: els cidereus si pràcticament està florint tot tinc mm. un parell de en allà a l'observatori que ja té un fulla també ja fa des de dissabte passat que treu un fulle. I,
2: bueno, esperem, aviam què passarà, perquè de moment... Clar, és molt habitual, el març Marsot, que arribi alguna geladeta mm. fins i tot a l'abril. Per tant, com més aviat floreixin, més números tenen per acabar els fruitets. Perquè hi alguna castalla, eh? sí,
25: Diu, sí. mm -hmm. Mars Marsot mata l'abella i la, I la, la jove si pot. Sí, sí, ja. Clar, tot d'era.
2: Què més? Uh... Què més? Hem repassat una mica l'alfabreix i paral, clar, fenòmens extraordinaris, grans ventades grans episodis de boires tampoc n'hem tingut, és no, ha estat un mes no, 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 molt ja plàcid he... en aquest sentit eh?
25: no, no, és que ha estat 3 mesos no un mes, no, 3 sí, sí, mesos 3 mesos futurs mm -hmm. uh, i aquest mes, tal com deia, doncs això ha estat uh, uh, sec i per sobre de la climàtica, el que és la mitjana algun uh, dia va pujar força la temperatura de les màximes, hem tancat entre 16 i 17 graus mm -hmm. I, i aviam si tenim sort o, com deia, canvia el temps perquè si no ho tenim malament ja per, per,
2: per acabar, Manel, fes ens aquest titular Si arriba l'aigua, quan ha d'arribar? Si ens posem al calendari, que estem parlant? Del cap de setmana? Aquestes doncs, pluja importants que ens augures?
25: Sí, sí, sí. Sí? Si ens arriba aquesta levantada, uh -huh. que al principi sembla que la tendencis a pujar doncs a partir de divendres tindríem aigua I, I durant uns quants dies has dit? Ben bé, bé 4, 4 o cinc dies serien Carai! あれ posem 13 cometes. No, no, evidentment
2: que ho anirem seguint mm -hmm. i, Manel, moltes gràcies per passar per Territori 17, esperem el més que bé a fer balanç d'aquest març, mm -hmm. marçot, aviam si hi ha matat l'avella i la jove si pot, esperem que no, però el que sí que esperem és que vingui una mica més regat mm -hmm. i que, com ens comentaves, tenim l'hivern més sec des que hi ha dades, això mm -hmm. és uh, brutal, doncs tant de bosc pugui revertir aquesta tendència perquè la veritat és que boscos i uh, camps, ja no diguem, però tots en general necessitaríem una bona remullada perquè d'aigua en fa falta el eh? pes sí, sí, i sobretot també el bosc, camps i bosc perquè està molt sec. Doncs va, que plogui, que plogui Fins, va. encara que sigui en cap de setmana.
25: Setemà, va, que esperem
2: que sí, vinga. Moltes gràcies, Manel. Gràcies. Nosaltres, bon dia. I nosaltres seguim ara a Territori 17, quan passen 9 minuts de les 11 del matí, i el que farem, Isaac, és fer un bulletí a contratemps, eh? allò pim-pam-pum, sí, ben rapidet. Som-hi, passarem... actualitzem el Territori 17. Vinga, anem -hi.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
0: Passa 9 minuts i mig dels 11. Ens actualitzem ràpidament. La Covid-19 es normalitza al Ripollès amb xifres de contagi molt baixes respecte a fa un mes. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: L'obertura de la famosa discoteca Màsters de Ripoll aquest passat dissabte amb un pler a gom i amb la gran majoria de la gent sense mascareta va evidenciar que la crisi sanitària del coronavirus comença a ser aigua passada. Al ripollès la situació cada cop està més normalitzada i s'ha passat d'uns números alarmants a unes xifres que encara són altes però a una distància sideral de convertir-se en una situació descontrolada. Per exemple, pel que fa a l'índex de risc de rebrot entre els dies 24 de febrer i 3 de març, l'última setmana de la qual es tenen dades, és de 511 punts, molt lluny dels 5.000 a què es va arribar fa poc més d'un mes. Cal destacar que només s'han detectat 66 positius de la malaltia, la xifra més baixa des de mitjans de novembre de l'any passat. La taxa de propagació del virus és de 0,79 punts i la taxa de positivitat de PCR i test d'antígens és del 7,73% amb 642 proves fetes. Des de l'inici de la pandèmia ja han mort 104 persones a la comarca, però sortosament el ritme de defuncions s'ha lentit molt respecte fa unes setmanes. Pel que fa a les xifres de vacunació, també són prou altes i al Ripollès ja hi ha 20.191 persones amb la pauta completa i 20 1.670 que almenys se'ls ha administrat una dosi. Això suposa més d'un 81% de la població. També hi ha 11.243 persones que ja s'han vacunat de la tercera dosi.
0: La policia local de Sant Florio de Codines ha denunciat una conductora que es va fugar després de jugar contra un cotxe policial en un control, que era el campàs des d'una codinenca.
4: Els tets es van produir aquest dissabte, quan faltaven 5 minuts per les 12 de la nit. En aquells moments, una patrulla policial havia muntat un control a l'entrada del poble quan van indicar l'estop al vehicle per tal de cedir al pas a una altra. La conductora va fer una maniobra de gir erràtica i va xocar contra el vehicle policial pel costat esquerre. Quan els agents van parlar amb la conductora aquesta mostrava signes d'embriaguesa i va fugir a gran velocitat pels carrers principals del municipi. A l'haver-hi peatons i clients als bars la zona, la patrulla va haver d'utilitzar llums i senyals acústiques en la persecució per tal d'advertir els peatons i finalment la van poder detenir en un carrer sense sortida on inicialment es va negar a realitzar les proves d'alcoolemia. Finalment quan va accedir a realitzar-les, multiplicava per 5, la taxa màxima va donar un 1,32 miligrams per aire aspirat. La conductora ha sigut denunciada per conduir en estat d'embriaguesa amb resultat d'accident de trànsit, conducció temerària i desobediència als agents de autoritat.
0: I continuem amb la crònica policial. 10 detinguts en un control policial en locals d'oci del Ramassà i de Palau Nord, a Granollers. També es van detectar irregularitats a dos locals en un cas, greus. Núria Lázaro, des de Ràdio Televisió, Cardedeu.
9: Un dispositiu coordinat dels Mossos, les policies locals de Granollers i de les franqueses, la Policia Estatal i Inspecció de Treball de la Generalitat ha acabat amb 10 persones detingudes la nit d'aquest divendres a dissabte. La majoria són per estar en situació irregular a l'Estat. ha desettingut és una persona a qui constava una ordre de detenció pendent d'un jutjat de Granollers. El control s'ha fet entre dos quarts d'una i dos quarts de sis de la matinada en locals del carrer Montseny, al Ramassà i una discoteca del polígon Palau Nord, al sud de Granollers. També s'han fet controls de l'espai públic i a l'entorn d'aquests establiments. A banda de les detencions, els Mossos han posat quatre denúncies administratives per no portar mascareta, una denúncia per falta de respecte als agents de l'autoritat, i 7 denúncies administratives pertinença de substàncies estupafaents. A més, han aixecat 10 actes de d'acomis de droga que van trobar al terra segurament de persones que se'n van desfer en veure entre la policia. En el cas del remessar l'entrada, els dos locals s'ha fet de manera simultània. A banda, es van aixecar actes administratives per mancances detectades als locals amb infraccions greus a la discoteca del polígon Palau Nord i lleus en un dels dos locals inspeccionats. L Inspecció de treball de la Generalitat ha aixecat tres actes per la presència de treballadors sense contracte. En algun cas, a més, eren persones que estaven en situació irregular a l'Estat. La setmana passada ja es va fer un dispositiu d'aquest tipus, però en franja de tarda i vespre en diversos punts de Canovelles i a l'entorn de l'estació de Granollers, Canovelles a Granollers. Prèviament s'havien fet altres dispositius, el Ramassà i el Polígon Palau Nord
0: i més qüestions, avui que és 8 de març dia de la dona, proliferen tot tipus d'actes arreu del territori 17 ara, a les 12 del migdia es farà una performance davant de l'edifici del Sucre, a Vic i a la 1 a la plaça Major, també es farà la lectura del manifest institucional
2: actes Hi d'actes n'hi ha repartits arreu de la geografia us a Fulgoroles per exemple, d'aquí uns minuts, a dos quarts de dotze s'inaugurarà l'escultura teixint la vida d'Immasolà, que s'ubicarà just davant de la fàbrica a Tona, a l'espai Muriel Casals durant tota la tarda s'hi farà un taller per crear referents femenins. A Olòs, Turistà, Parafita o Sobremunt, al Lluçanès també hi haurà actes amb xerrades o sopars populars. I a Torelló a les 9 del vespre, al Teatre Sirriànum s'hi podrà gaudir de l'espectacle Mil maneres de sentir, amb monòlegs de càrrec de Núria Martorell, Clara Guindolain i Queta Illa Mola. Pel que fa a la manifestació que organitza la comissió del 8 de maig d'Osona i el Lluçanès a Vic, sortirà a dos quarts de 8 del vespre del davant de la
0: comissaria dels Mossos d'Esquadra. Doncs acabem aquí aquest repàs informatiu que acaba... Que començàvem quan passàvem alguns minuts de les 11 en companyia de Caral Campas, Núria Lázaro, Isaac Montadas i Jordi Sunyer, i el que fem tot seguit al territori 17, quan és un quart d'11 del matí centrant-nos en, en la totalitat econòmica com cada setmana amb en Joan Carles Arredondo. Com, que, com dèiem, com que de dimarts al territori 17 parlem d'economia, ho fem al cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, Joan Carles Arredonda, bon dia. Bon dia. I avui per parlar d'aquesta proposta de reforma fiscal que ha fet un grup de 16 experts, diguéssim, i que qui més qui menys té clar que s'acabarà aplicant, o no?
20: Això, això dependrà dels polítics, eh, finalment. Vale. Eh, efectivament, eh, tenim set experts que va designar el, el govern i els, ells se'ls va fer l'encàrrec eh, que reflexionessin sobre el model fiscal de l'Estat per presentar propostes que des del punt de vista d'aquests experts es puguin contribuir al compliment de l'objectiu eh, que hi ha sobre, sobre política fiscal eh, l'objectiu diguem legislatiu, normatiu que hi ha a l'Estat és que eh, els tributs eh, contribueixin al màxim possible a garantir el compliment dels serveis públics sense que això acabi comportant un agreujament de les desigualtats. Uh -huh. Diguem-ne que aquí seria la quadratura del cercle, s'aconseguiria així, eh? o en un món perfecte el tema, el tema tributari aniria així. Que passa que les coses són bastant més complexes i els mecanismes per arribar a aquest objectiu dim-ne que són diversos i no sempre s'acaben
16: complir.
20: L'encàrrec de revisar el marc fiscal era pertinent eh? perquè el sistema impositiu espanyol s'ha mostrat manifestament ineficient Què vol dir ineficient? Doncs que tenim uns tipus de pressió fiscal elevats i en canvi això no es tradueix en recaptacions que puguin considerar-se ni tan sols equiparables als socis europeus de manera que alguna cosa passa aquí uh -huh. Els experts ja s'han passat a aclarir una obvietat eh, que, que el que fan és són propostes perquè ni volen ni els correspon eh, fixar polítiques fiscals eh. les polítiques fiscals eh, són responsabilitat dels governs mm -hmm. i en la mesura possible estaria bé que fos de, tots, de, de totes les forces polítiques eh, que trobessin un punt de consens però passa que el camp tributari està molt exposat a demagogies i a partidismes i això apunta a una tasca, diria, diria titànica, eh, aconseguir aquest consens. Eh, ni tan sols el fet que les polítiques que es vulguin aplicar provinguin de les propostes que han fet aquests experts, eh, ni, ni el fet que, que, que això estigui basat en, en propostes d'experts eh, apunta que pugui aconseguir que hi hagi aquest, aquest consens necessari. Per què un consens necessari? Doncs, perquè l'estat espanyol està encallat en una recaptació que està, com dèiem, està 6 punts per sota de la mitjana europea. Eh? Mentre la mitjana europea està sobre el 41% dels seus pays bens s'aconsegueix a través dels impostos, eh, aquí estem això, eh, al voltant del, 30, del 35%, 34%, 35%, i això és, és, són 6 punts menys que amb, si, si comences a traduir-ho en milers de milions, eh, en són forces. Uh -huh. eh, i que, 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 que s'estigui tan per sota no és una qüestió de tipus, eh? perquè en aquest àmbit hi ha impostos que estan per sobre alguns dels països més rics de l'entorn, per exemple a Catalunya l'IRPF està en tipus màxims eh? per, per, per les rendes més altes arriba a superar el 50% eh? per tant no, no, no és una qüestió que s'hagin posat eh, uns tipus més baixos, és una qüestió com dèiem al principi d'eficiència Uh, per què no són eficients els impostos? Doncs, entre d'altres motius, perquè el model s'ha anat configurant a pedaços, precisament per l'absència del consens que, que reclamava abans, i, i això ha portat a canvis en funció de quina formació estigués al poder, però s'han anat superposant canvis i recanvis i superrecanvis, super uh, de, de manera que ha quedat un frankincent, eh? uh, que ara, diguem-ne, els experts el que intenten és precisament reconstruir-ho i que la cosa quedi més o menys uh, formal, no? Si les fuites de recaptació fossin exclusivament per, form, per, per formes d'evasió, l'evasió és delictiva, eh? eh, n'hi hauria prou a reforçar els mecanismes d'inspecció i aquí, diguem-ne, doncs que la inspecció faci la seva feina. Mm, però el que passa és que, com que hi ha tot aquest conglomerat de, de normatives diferents, s'han mm, propiciat que hi hagi fórmules del que se'n diu al·lusió, que serien una mena d'espletxes legals que redueixen la factura i que, més, atempten contra el principi de progressivitat. Què vol dir progressivitat? I això és el que està recollint normativament, eh? Doncs, per traduir-ho gairebé en un eslògan, que qui més té, més paga. Això seria com... Qui més té, més paga, perquè qui menys té, a través dels impostos, més o menys es pugui anar tendint a que hi hagi una igualtat de serveis, eh? Tant per als més rics com per als que no en són tant, no? Als informes dels, dels experts no dubta fer esment de l'alusió que es dona, per exemple, amb, amb, amb qüestions com d'imposes de societats contra, contra la qual, eh, contra aquesta alusió, també presenta propostes. Uh -huh. La conseqüència de tot plegat és que um, hi un... Si, si féssim tres conceptes fiscals, diguem-ne, pressió fiscal, esforç fiscal, recaptació fiscal, no estan exactament alineats. La pressió fiscal, com deia més elevada i, per tant, l'esforç fiscal... L'es fiscal que seria a, a, com impacten els tipus impositius, tenint en compte els ingressos dels ciutadans. Si tenim una pressió fiscal alta i com sabem, els impostos dels ciutadans són més alt per als ingressos dels ciutadans són més baixos que la resta d'Europa. doncs aquí tenim una pressió, una, un, 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 un esforç fiscal molt elevat. De fet, és el quart més alt de la Unió Europea. Doncs malgrat tot això, la recaptació continua estancada en aquells sis punts que dèiem que s'està per sota de, de, de la mitjana de la alguna cosa s'havia de fer no?
0: sí, eh, sí. és obvi, sí
20: i aquí, aquí tenim aquesta, aquestes propostes que, que han fet aquests experts en un, un anomenat llibre blanc sobre reforma tributària, que en 700 pàgines déu n'hi do, no, no s'hi han posat per poc han estat, han estat gairebé un any elaborant-ho
0: eh, són set, setze setcentes entre setze repartir bé,
20: bé. <laughs> Unes quantes per cadascú, no? Exacte. Uh, això, de, doncs proposen 128 mesures, que en són més, eh?, perquè cada mesura tindria submesures, diguem-ne, eh? però, però bàsicament en són 128, per modernitzar aquest sistema de recaptació. Hem intentat atendre l'encàrrec de fer recomanacions per aconseguir un sistema tributari que garanteixi el que se'n diu la sostenibilitat financera i ambiental i reduir el dèficit es estructural espanyol i finançar l'estat de del benestar. Déu n'hi do, no s'hi han posat per poc, eh? El que tracentim mediàticament en els dies transcorreguts és que es va presentar l'informe, que això va ser dijous passat, s'ha passat en un joc de trinx en el joc de trinxeres habitual, i el joc de trinxeres habitual es concreta moltes vegades en una confrontació entre territoris. Perquè, contràriament als postulats més liberals, els experts proposen mantenir impostos de patrimoni, successions i donacions, eh? Eh, que aquests són bastant polèmics, i sobretot establir un mínim perquè aquests tributs amb aquests tributs es posi fi aquesta competència entre autonomies. Les comunitats governades pel PP, i sobretot Madrid, eh, han apostat per tipus mínims i bonificacions en aquests tributs, eh, el de patrimoni, donacions i successions, mentre els experts no dubten a qualificar-los com uns impostos sobre la riquesa. Eh, eh, que, i tot, tot plegat ha estat sempre en el fons de controvèrsia, perquè és veritat que alguns dels béns que que tributen per patrimoni ja han estat prèviament sotmesos a altres impostos. Pensem que un habitatge, per exemple, quan el compres has de pagar o IVA imposa transmissions, has d'anar pagant quan es fa altres traspàs de pagar l'imposa plusval o has de pagar IRPFs, etc Vull aquí, sobre l'habitatge, aquí, tot, tothom en treu profit, no? Sí. Això és cert, eh? però les comunitats que sí que cobren aquests impostos amb majors o menors bonificacions acusen les comunitats que piquen aquestes reduccions màximes en, el, en els impostos de, de s'ha un d'un tim fiscal que centrifuga grans fortunes cap a, en aquest cas, la capital, no? no. És cert que aquesta és una proposta polèmica, però que queda fora el que hauria de ser el focus de suggeriments dels experts, eh? perquè eh, que en els suggeriments hi ha molta fiscalitat verda, eh? està molt de moda això, que amb el qual s'ingressarien 15.000 milions d'euros, um, per exemple, eh? tenim impostos sobre... Uh, ja el diré, sobre benzines, s'introdueixen peatges, s'introdueixen impostos per taxes per, per accedir a les ciutats, etcètera, eh? que sí, això sí. ens acabarà afectant a eh? la butxaca probablement, si sí, s'apliquen. Eh? Òbviament, sí. També tenim altres, altres qüestions que també afecten més directament, que no passi si l'impost de patrimoni es bonifica més o menys. Eh? Eh, tenim, per exemple, increments d'impostos directes sobre qual o tabac, Uh, per establiments que fomentin una recaptació de l'IVA uh, i, i aquí sí que em volia entretenir una mica no tinc gaire temps però, 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 però ho intentarem uh, proposa que s'eliminin els tipus reduïts o superreduïts que s'apliquen a alguns articles que es consideren de primera necessitat eh? i defendeixer unificar la taxa Actualment, com se sap, l'IVA es cobra un 21% per la majoria de productes, però hi ha alguns que estan eh, carregats al 10% o fins i tot al 4% en el cas del superreduït. Mm, si els posessin tots els cibus màxims, es recaptarien 27.000 milions d'euros més. Eh? Mm, però això sí, això sí que acaba afectant la butxaca i no es pot considerar que l'IVA sigui exactament progressiu, eh? allò que dèiem de, de qui més, té més paga, perquè aquí el l'IVA paga tothom per igual. I això, diguem que és... Um, comportaria un problema que els experts proposen reduir a través de bonificacions en l'IRPF, és més complexa tot això, però de tota manera aquesta càrrega de l'IVA no s'adiu gaire en el, en el principi aquest de, de, de progressivitat. No? Les propostes són sobre la taula i han estat una, una invitació a titulars inflamats que posen la vena abans de la ferida perquè no hi ha cap compromís ni cap obligació d'atendre aquestes eh, no recomanacions. Eh? Uh -huh. no, 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 només eh, els experts estan, estan consultats i els polítics per decidir la millor decisió seria introduir aquest sistema eficient i que no siguis un mes a canvis permanents en funció de com bufen els béns polítics això és el que s'hauria d'intentar i per tant una vegada més una invitació al consens amb un tema tan delicat és allò que
0: cada quatre anys hem canviant les coses. És el que, el que té viure a curt termini, no?
20: I, i, i això cada vegada s'està imposant més.
0: Correcte. Gràcies, Joan Carles, per ser avui un, dimec un dimarts més al territori d'Isset.
20: Gràcies a vosaltres. Bon
0: dia. Doncs les propostes, com comentava Joan Carles, d'aquests 16 experts que estan sobre la taula i faltarà doncs, que hi hagi voluntat política perquè siguin aplicades. I el que fem nosaltres ara mateix és una pausa per la publicitat i tornem d'aquí tres minuts amb la recta final del programa.
15: El 9FM, la ràdio de casa, el 92.8. A la Clínica Dental Sant Fortià hi trobareu un equip professional que treballa de manera coordinada per oferir un tracte sensible i humà. Estem preparats per qualsevol urgència dental i oferim accions preventives per la tercera edat i els infants. I aquest carnaval vine disfressat i em emporta't un regal. Clínica Dental Sant Fortià. Ens trobareu a la plaça Sant Fortià número 9 de Torelló al 93 859 64 i al 690 92
1: 58
21: Arriba la primavera i torna les samarretes. A GràficCert tenim una extensa varietat de samarretes per vestir el teu personal, promocionar la teva empresa, club esportiu, associació... Si estàs organitzant un esdeveniment esportiu o una festa cultural, una samarreta és una bona opció per lluviar la teva marca. Ja ho saps...
3: Com sabeu, avui és el dia de la dona i això té una afectació amb els trens, ja que hi ha convocada una vaga. Per això, el Departament d'Empresa i Treball ha dictat un ordre per establir els serveis que s'han de prestar durant la jornada de vaga general convocada per dimarts. Per tant, hi haurà un 85% del servei durant tot el dia. Els usuaris poden consultar tota la informació actualitzada dels horaris amb els serveis essencials programats a les webs de rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com, les aplicacions de Rodalies de Catalunya i Renfe cercànies i el telèfon d'informació 941 0041. A més, Renfe ha establert com a mesures de postvenda el reemborsament del 100% de l'import del bitllet pels clients que desisteixin del seu viatge o canvi de data de viatge, sense costos pels viatgers que es decideixin per aquesta opció. Va, us deixo amb la crònica d'en Jordi Valls d'Avui.
26: Bon dia, soc
3: en Jordi a Santellas.
26: Avui el tren ha arribat uns 4 minuts tard, més o menys. Força puntual. És el que venia de Ripoll i passa per Santellas gairebé a dos quarts de set, a la 6.25. Avui, interessants temes de conversa. Hem començat a parlar de literatura. Jo habitualment soc lector de històries que parlen de la Guerra Mundial, la Guerra Civil, la història m'agrada molt, i hem entrat a aquella hora matí en la literatura eròtico-romàntica. Les meves companyes del tren m'han posat al dia sobre lectures d'aquest tipus i m'han apuntat dos títols que diuen que estaven prou bé. Un, tots dos són de Megan Maxwell, ho tinc apuntat, eh? i valen els llibres sobre uns 8, i, 8 euros i mig, 9 euros, o sigui, lectura interessant i econòmica. Un seria El Melocotol Loco, que aquí m'han comentat que sortia a la història amb un bomber, i un altre que és més pujadet de to, i ha fins i tot intercanvi de parelles, que se'n diu, a estàs esperant M'han dit que és, són divertits, a aments, i tal com està el pati sortir de lectura de guerra lectura d'amor i sexe potser val la pena evolucionar cap aquí i deixar altres tonteries I ja veieu Quins temes tenim al tren? És que, dono per molt. Res més a dir-vos. Cuideu-vos molt, bona setmana, i que una renfis qualsevol no es pagui la màgia del tren. Déu-siau. T'he
3: de confessar que jo sóc més de literatura fantàstica, però cadascú té els seus gustos i segur que pots descobrir un nou gènere literari que fins ara tenies inexplorat. Pas clar que si t'agraden els llibres històries que parlen de la guerra de la humanitat, amb tot el que està passant a Ucraïna aquests dies, vulguis desconnectar. Va. En retrobem demà amb més històries del tren i de la R3
15: Territori 17, el nou FM La veu de Sant Joan, Ona Codinenca Radio Cardedeu, Territori 17
0: El racó de pensar a Territori 17 Doncs com us hem dit avui al racó de pensar, recobrem una secció més mesos enrere, dedicada als sistemes familiars de causa de la vaga d'aquest 8 de març d'aquesta vaga general convocada en motiu del Dia Internacional de les Dones la Maria López fa vaga abans he intervingut el Watertulio des de casa però que fa vaga i per tant avui no hi ha secció al racó de pensar, sí que com dèiem recuperem aquesta sobre els sistemes familiars Maria, bon dia
22: Bon dia i benvinguts a un nou racó de pensar aquí a Territori 17 des de Cardaveu i avui ens hem traslladat hem marxat de, de l'estudi i ens hem traslladat fins a Tres Sentits, que és un centre de psicopedagogia de Cardedeu. I estem avui amb la Sílvia Palou, que és uh, psicopedagoga i és la directora del centre. Bon dia, Sílvia. Hola, molt bon dia. Avui ens hem traslladat fins aquí perquè fa unes setmanes eh, la Sílvia va oferir a través de l'Aula de Cultura que fa les conferències, a acardarà uns diferents cicles de, de conferències eh, per parlar dels sistemes familiars. Eh, així sentit des de fora, es poden interpretar moltíssimes coses pel que fa en referència als sistemes familiars. Però d'alguna manera, Sílvia, corregeix-me si, si m'equivoco, entenc que parlant de tots aquells tipus de família i la manera, les maneres o les mecàniques que, que es passen dins d'aquestes famílies. Famílies ja de tot colors hi ha moltíssimes i de mil opcions diferents i cada dia més, segurament si observéssim un perfil de família de fa 50 anys no tindria res a veure amb tot el ventall i possibilitats familiars que podem trobar avui dia. Uh, i no sé si és possible que dintre d'aquestes diferents tipus de famílies trobem certes mecàniques que es repeteixen o no per parlar de tot això estem avui aquí a Tres Sentits amb la Sílvia, bon dia Sílvia
27: Hola, molt bon dia uh,
22: No sé si podem arrancar sí. ja, si ens pots explicar sí. una mica això Concepte de sistemes familiars sí. Per començar una mica
27: bueno, Un sistema és un conjunt d'elements de, Que estan imbrincats entre si Que tenen un engranatge I que fa que quan un es mou, es mouen tots val? Sistèmicament uh, Avui en dia sabem que tot funciona així Les xarxes socials, no? uh, l'ecologia I evidentment doncs, les relacions humanes Sempre han funcionat des d'aquesta mateixa paràmetre no? de, de connexió entre les persones que estan vinculades dintre d'un mateix grup eh, social. Evidentment, la família és el sistema més complex que tenim i també el que emocionalment ens implica molt més, perquè d'alguna forma és el que ens dona la vida i és el que també ens la pot treure. Eh, hi ha una diversitat, com tu dius molt bé, no, de famílies cada vegada més complexa, perquè per sort, doncs les persones cada vegada tenim més tendència a voler viure millor, a no sostenir potser situacions que no són eh, prou saludables a nivell eh, personal i la vida cada vegada és més llarga per tant cada vegada doncs, tenim com més vides dintre la mateixa vida i les famílies moltes vegades es fan complexes i es mouen no? eh, i per tant això fa que hi hagi una diversitat molt gran de famílies i això és estupendo i és fantàstic però sí que veiem que hi ha unes eh, paràmetres que són molt conservadors a dintre del que és el concepte de sistema perquè precisament com que som mamífers les persones som animals mamífers i una estoneta no? fa molt poc a dintre de la nostra història doncs, que som, també tenim aquesta part cognitiva eh, funcionem moltes vegades doncs, per poder tirar endavant i sobreviure i per tant hi han històries que es viuen a dintre del sistema que tenen una repercussió emocional forta i que depèn eh, una miqueta de com ha estat tota aquesta història dels nostres antepassats, eh, sobretot parlem molt dels avis, eh, els pares i les mares evidentment, però avis i àvies i fins i tot besavis i besàvies que han viscut històries que són complexes i que tenen una repercussió, deia, importantíssima per tant, a nivell dolorós, no? que ja eh, s'han viscut situacions que porten un, un ressò emocional i que el que veiem és que hi ha una, una herència que es va passant d'una generació a una altra i que té una influència també en com funcionem en el dia a dia. Per tant, sí que hi ha una diversitat molt gran de famílies, però en el fons, eh, a dintre del cor de cada persona, les necessitats són les mateixes, són les mateixes que hi ara, que han ha hagut eh, sempre, no? i que d'alguna forma, per exemple, aquesta necessitat de la pertanyença, de sentir que formo part de la família, eh, és essencial com a mamífer per sentir que estic cobert, no? que tinc la seguretat i l'estima de les persones d'aquesta família. I per tant, moltes vegades, algunes de les reaccions, dels comportaments, fins i tot dels símptomes no? que fan potser fills i filles o... O, o adolescents eh, o fins i tot els pares i les mares eh, veiem que tenen de vegades mirant la història familiar tenen una raó de ser que va més enllà de la nostra voluntat fins i tot de vegades de la nostra consciència
22: Entenem doncs una mica pel que deies que eh, aquestes noves formes de família, aquestes noves estructures que reconstrueixen amb aquest, eh, amb aquest fet de perseguir la felicitat que dèiem no? i uh -huh. que és totalment eh, lloable d'alguna manera sí que afecten indirectament eh, aquesta sensació de pertània a un lloc? Sí, tenen aquesta repercussió de tribu, perquè, diguéssim, exacte, una mica exacte,
27: de tribu, sí, perquè d'alguna forma és com que cada vegada que es mou el sistema com que és un engranatge fa que encara que hi hagi una peça que no és la teva que es mou fa que tu també et moguis i fa que es mogui tot el sistema eh? si, per exemple, doncs, posant una, un exemple molt bàsic i molt clar i molt general que és que arriba un segon fill amb una família, està clar que el lloc que ocupava el fi, primer fill o filla Queda desplaçat perquè s'ha d'incorporar un nou no? i per tant en aquí es mou la parella, es mou el primer fill perquè el segon fill tingui lloc. Això que és un moviment que dintre de tot doncs és petit perquè encara la família és petitona doncs porta una repercussió emocional del fill gran de sentir, ostres m'estimen igual, eh, la mare ja no em tracta igual perquè ara ja on estava jo hi ha una altra criatura, no? És a dir, hi ha un moviment emocional intern que de vegades és molt eh, inconscient no? de, que un no pot posar paraula que és el que li està passant però sí que ho sent eh, perquè sent la possibilitat de quedar-se fora, no? No és una possibilitat real a nivell cognitiu, a nivell de raó però sí a nivell emocional Clar, ens podem imaginar la, el moviment emocional que això té per a una criatura quan això, doncs imagina se separa eh, no, la parella eh, i després es reconstrueix aquesta família aportant doncs, nous fills d'un i de l'altre hi ha un moviment molt gran a nivell emocional que evidentment no vol dir que sigui un problema, ni vol dir que no es pugui fer, ni que sigui un trauma no? Que, que tenim aquesta por de vegades de fer aquests passos sinó que hem de preveure o, o donar pas o donar temps a que tot aquest moviment emocional que és més lent que el que fem a nivell real doncs, pugui tenir el seu lloc per poder-se anar recol·locant i poder tornar a sentir que estic en un altre lloc però que igualment estic a dins.
22: Dins no? d'aquests possibles moviments que parlàvem, que molts, doncs, eh, sí, suposo que hi ha casos doncs, com més rebuscats o més inesperats, però sí que hi ha molts doncs, que es poden, són més, més comuns. No? Doncs és el naixement que dèiem d'un segon fill a una separació, a la construcció d'una nova família amb una nova parella amb la possibilitat que a més a més tingui fills... Suposo que, que dintre d'aquestes possibles mecàniques que deuen anar succeint, no sé si trobeu o es podria generalitzar que hi ha certes repercussions emocionals que es repeteixen. Per exemple, si ens mm. l'exemple més bàsic, que era el naixement del segon, del segon fill... Sí. Eh, és molt comú no? parlar dels gelos per part del primer mm. també és molt comú parlar de caràcters similars, similars a vegades amb el primer fill a vegades allò com comparteixes amb sí. altres persones el part no? sembla que els primers han estat mm. molt tallats per un patró molt similar i els segons també i si arriba un tercer tothom la, tenen com la fama de que poden sobreviure a la selva sols no? Sí. Uh, però no sé fins aquí són generalitzacions mm. o vosaltres des d'aquí que esteu potser més acostumats a treballar amb aquestes situacions sí. de manera habitual Penseu que hi ha temes emocionals que repeteixen que repeteixen. Sí. De fet,
27: el que veiem és que eh, o sigui, jo sempre poso aquest exemple perquè penso que és molt gràfic, la família és com un tren que closques i cadasc ocupa una peça d'aquest trenca closques. I per tant, si resulta que el primer fill, doncs, és una persona que té molta necessitat de, de cridar l'atenció, és l'alegria de la casa, per què? a part de la seva essència que cadascú portem la nostra però resulta que eh, arriba un moment de la família en el que què no sé, doncs hi ha hagut una mort o hi ha hagut una infermetat o hi ha un, una situació difícil a la família i sent que se li fa molt de cas quan és l'alegria de la casa va aprenent a formar un caràcter que té aquestes peculiaritats no? la seva defensa és fer aquest moviment i donar aquesta alegria a la casa clar, aquest primer fill ocupa aquesta primera peça quan arriba el segon, aquesta peça ja està com ocupada, sí? és a dir eh, els germans i les germanes són com vasos comunicants eh? Eh, diguem moltes vegades els pares que no entenc que són tan diferents no? els fills eh, provenen del, del mateix a font, quan és que són els mateixos progenitors però en canvi són tants diferents i és perquè necessitem com trobar un lloc que sigui propi, que no estigui ocupat per dir-ho així, i per tant d'alguna forma doncs sí que es, es van generant com una diversitat molt gran de rols no? però clar, el que passa moltes vegades és que sobretot entre germans no? que és una de les vivències difícils que tenim a la vida perquè passa una incongruència que ens és molt difícil d'entendre a nivell emocional, que és que partim del mateix punt. Són dues vides paral·leles que parteixen d'un mateix punt. Sí? El pare i la mare és el meu pare, és la meva mare, però el meu germà diu que també són seus. No? Aleshores aquesta dificultat no la té el primer fill. És a dir, el primer fill té per ell sol el pare i la mare. I això no passa mai més amb cap dels següents. No? El primer fill també és el que d'alguna manera paga podríem dir, les novetades no? dels pares, perquè encara ens estem trobant doncs, amb què vol dir això d'exercir de, de, aquests rols. I, en canvi, el segon hi ha algun camí que ja el tenen, ja el tenen après. Eh? Per tant, diguéssim que hi ha unes repeticions, però també hi ha unes peculiaritats que tenen molt a veure també en quin moment de vida s'està vivint en tot el context familiar. No? La mirada sistèmica eh, ens ajuda també a entendre que els símptomes, els comportaments, les maneres de fer de les persones, no tenen a veure només amb com és aquella persona, sinó el para què, tot això que està mostrant té un sentit en tot el context familiar. I per tant, la manera de poder ajudar, de poder intervenir, de poder acompanyar, intentem també sempre tenir com una comprensió àmplia de com funciona i què és el que necessita cada persona per poder-se sentir que forma part o que ocupa el seu lloc a dins la família, no? perquè aquest és un altre aspecte també com molt important.
22: Clar, llavors entenc que d'alguna manera acabem desenvolupant eh, el nostre caràcter en funció d'aquest encaix que intentem mm -hmm. eh, fer dintre d'aquest puzzle familiar que ens Exacte. toca viure, que podria ser qualsevol altre. No? Eh, això també pot suposar d'alguna manera que visquem un paper o una peça del puzzle que potser no seria el nostre de manera natural.
27: Sí, aquí és allà on hi ha més dificultats, sí? perquè quan eh, hi ha una incongruència a dintre, no? que això ho expliquen molt bé de vegades algunes criatures, no? per exemple, eh, una, un infant, no sé, poso exemples de persones que estem acompanyant i que m'ha ara al cap, no? eh, que és molt sensible i que té una manera de fer... No? Com molt, eh, que necessita com molta cura en la manera de fer les coses, perquè les viu amb molta intensitat emocional. Igual, eh, doncs, no sé, té un pare que tenia l'expectativa de tenir un fill molt canyero i molt, no? que, que resolés les coses d'una altra manera, potser i segurament, perquè ja ella ha passat alguna situació que fa veure que eh, pel món o es va amb duresa o no es tire endavant, no és que vulgui una cosa perquè sí. No? Els pares i les mares sempre volem el millor per pels nostres fills i filles i sempre que donem alguna d'aquestes mirades cap als nostres fills és per un bé, és per, per amorós no? però clar, si, no, si això xoca és a dir, jo necessitava que tu fossis una persona dura i resulta que eh, estàs siguent una persona sensible per posar un tòpic, eh, que no seria mai tan, tan despullat, però per entendre'ns eh, clar, aquella criatura sent que no, no, no sent una bona mirada de, del pare cap a ell i per tant és com no, no, no acabo de ser el que el pare necessita que jo sigui i potser començaré a intentar no, fer coses més dures perquè així el pare estarà content de mi però no em sortiran bé perquè no té que veure amb la meva essència, no? És a dir, hi ha com una dificultat de vegades i que és quan fem, no? Com més, eh, mostrem més dolor, que les criatures mostren més dolor quan hi ha aquesta incongruència interna entre l'expectativa que tenen els pares i les mares dels que jo, del que jo realment puc oferir perquè la meva essència va cap a un costat, no?
22: Suposo que és molt difícil, des de la part de, de les persones que eduquem, ser conscients de fins a quin punt estem projectant aquesta, aquest forat de puzle cap a cadascun dels nostres fills, no? com sí. dient a tot toca aquest i, tot, i segurament ho fem molt més del que ens adonem. No sé com podem, entenc, o ara des de la manera que m'expliques, ho jo veig com una cosa negativa, no? perquè és com que els estem ja marcant aquesta és la teva parcel·la, no ho saps però aquesta és la teva parcel·la i d'aquí no et sí. pots moure, no et pots moure. No sé com podem fer d'alguna manera per o diluir una miqueta aquestes fitxes de puzzle mm -hmm. perquè ells puguin ser una mica més ells i elles perquè entenc sí. que si no després a la llarga això no ha de, no ha de ser massa positiu no? ser, fer un paper que no és el teu per naturalesa Sí,
27: m'agrada molt que facis aquesta pregunta Maria perquè també és veritat que es pot viure com a negatiu perquè provoca dolor però, però no ho és negatiu és a dir, és una manera de créixer una manera de fer el lloc al món i és unes, són unes estratègies que són defensives i que per tant ens serveixen per, per sortir-nos en endavant sí? eh, el que passa és que quan un creix i un es fa gran i un pot veure una miqueta quins són els aspectes que li serveixen i els que no a la vida eh, estan aquí el nostre repte també de poder Prendre consciència que jo tinc la habilitat de fer servir aquesta defensa eh, i que de vegades potser m'ha salvat i, i per tant m'ha va bé de continuar fent-la servir però que de vegades potser la utilitzo i no caldria. Sí? És a dir, quan nosaltres parlem de creixement personal, vindria a ser una miqueta aquest... A la, no? Quan parlem d'educació emocional, és com poder-nos fer conscients de quines són les eines que hem après a fer perquè ens han servit de petits i això no és negatiu encara que de vegades ens porta dolor perquè ens dona una manera d'estar al món sí? i tothom, absolutament tothom tenim el nostre caràcter sí? per tant aquestes estratègies que donem els pares i les mares, els fills i les filles no són negatives encara que de vegades els hi portin dificultats no? un ha de poder-se enfrontar també una miqueta amb com s'espavila a trobar la manera de tenir una bona mirada perquè necessita trobar un lloc al món i això s'aprèn primer a la família sí? el que passa que quan això puja molt de volum o això realment m'està com començant a ser com difícil de poder assumir a nivell personal, és quan hem de veure potser que els pares o les mares han de poder també fer algun treball ells o elles, no? perquè igual, si seguim amb aquest exemple que posava abans, potser el, el fet, i això és una mica el que fem en la teràpia sistèmica, donant-se compte que amb la bona intenció de que jo estic dient al meu fill, respondo perquè així te'n sortiràs bé la vida, perquè jo igual era sensible com tu i he après a posar-me una cuirassa, quan jo m'en dono compte d'això, uau, no? potser puc entendre com és que jo vaig ser dur mirant enrere dels meus pares i poder-los agrair que em van aquestes eines, que, però que potser en la situació que està vivint ara al meu fill no li cal en aquestes eines que mi em van caldre i que els estic com demanant amb ell, no sé si veus una mica la cadena que no és tant ni generar culpa, ni pensar els pares ho fem malament els pares i les mares ho fem tan bé com sabem perquè és molt difícil però som la primera generació i això també m'agrada molt com insistir-hi no? que tenim el privilegi de poder estar pensant i parlant ara de tot això sense haver-ho d'actuar d'una forma automàtica, com han hagut de fer els nostres pares eh, i mares. No? I, per tant, no es tracta de generar culpes, ni de veure els fills com si fossin de vidre i que pobrets el que els estic fent, ni molt menys, eh, sinó que es tracta de poder anar millorant com a espècie, per dir-ho així, i donant-se compte que així és com els animals, eh, moltes espècies actuen per repetició, doncs nosaltres potser estem com no, creixent de, de consciència i podem començar a fer les coses diferents sense la dificultat que això representa fer diferent del que m'han assenyat els meus pares no? perquè això ho veiem per exemple fent de mares dius, això jo no ho faré, no? com la mare quantes vegades oh, hem
22: dit aquesta frase no? això no ho faré jo quan... I, i patapam, de quatre gràpies ja
27: perquè ho portes inherent, no? perquè no ho has après sinó que ho has pres ho, has, ho portes com a inscrit no?
22: fins a quin punt l'adolescència seria com un primer intent de... de... Sortir d'aquest espai que, que sí. t'han marcat no? Sí, tal qual, és així, així
27: sí. <ríe> Quan diguem uh, no, 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 el meu fill O la meva filla perfecta Perquè no ha passat aquest punt d'adolescència uh, Doncs mau no? Perquè fa falta per poder créixer sí? uh, hi, ha, hi ha persones adultes Que continuen estan A sota el paraigua del pare i la mare Perquè no han pogut fer aquest trencament que clar, hi ha moltes maneres de fer-ho i, no, i de vegades l'adolescència i ara no, ja ho comentàvem que és una edat difícil és una edat que fer aquest trencament és dolorós perquè se sent com i això les hormones ajuden molt a fer-lo perquè et donen aquest impuls de, de tenir aquesta força i d'anar cap fora però no deixa de ser una por molt gran que tenen els adolescents de fer aquest pas no? és com deixar la cova deixar la sensació d'estar cobert anar-te'n una mica a la selva no? i per tant eh, és, un és un moment difícil però bastant clau en, en l'evolució no? de, de les persones i que, bueno, que, que està, està sent cada vegada jo crec que això sí més complicat perquè es comença molt d'hora moltes vegades massa d'hora no? eh, hi ha una pressió social eh, no? consum i, i, i de la nostra societat que fa que l'etapa de la infància sigui molt curta i que la dolor de l'escència duri moltíssim i això no és bo no és sa perquè posa les criatures en una situació de molta vulnerabilitat que s'han de buscar tribus fora de casa eh, i, i posar-se en mans de persones que no coneixen ni saben molt bé el què i provoca situacions eh, que són més de perill, no? de més d'incertesa i ells la viuen amb, amb molta dificultat mm -hmm.
22: què, què, què creus que és el que fa que s'avanci d'alguna manera aquesta, mm -hmm. aquest moment no? eh, això es, mm, es diu molt sovint no? és, abans, ara es comença tot abans però mm -hmm. què ho ha fet? Un canvi doncs, com per exemple els instituts, l'edat dels instituts és un tema quasi natural jo
27: crec que és social primer perquè cada vegada més és com que veus no sé, eh, criatures amb 8 anys que ja volen portar no? eh, una roba que, són, que és de noia o de noi quan encara són nens i nenes eh, per tant socialment hi ha una pressió molt gran per, per poder fer aquest pas perquè evidentment es consumeix molt més, això penso que ho hem de saber-ho i hi ha un tema a nivell d'estructura del sistema educatiu que jo no m'he repetit, no m'he eh, cansat mai de dir-ho i penso que som molta gent en el món educatiu que ho veiem així que realment el salt de sortir de l'escola en una edat en la que encara són criatures, són nens i nenes i s'han d'anar a enfrontar en un lloc on hi ha persones molt més grans amb la vulnerabilitat que representa una edat en la que no? d'allà on tu tens el coneixement i, i una mica el domini no? sentir-te al gran de l'escola és molt positiu però sentir-te tan petit en un lloc gran doncs porta molta més incertesa i aquesta incertesa de vegades la tapen fent-se més grans no? és, és com el que fan no sé, doncs, allò que diguem perro ladrador poc o morrador mm -hmm. no? doncs, volgué aparentar molt una, una situació que, que no és la que sents per, per no sentir-te tan petit tan vulnerable no? i això fa que s'inflen, per d'alguna manera d'una manera que no, no els hi és sana no? per tant aquest, aquest salt jo crec que no, no és una bona estratègia a nivell evolutiu de psicologia evolutiva de, dels infants no? i això no ha facilitat evidentment, perquè són dos anys que són molt eh, difícils i molt corrupcials no? en el desenvolupament de l'adolescència.
22: La, de Tornant una mica al tema dels, dels sistemes i aquests, eh, aquestes reaccions emocionals una mica que es repeteixen, abans parlàvem del naixement del segon germà, però anant a un altre exemple, una separació, no? mm. entenc que també deuen haver-hi eh, reaccions emocionals que es deuen, deuen repetir, sigui quin sigui el teu caràcter, no? Mm.
27: Sí, el que, el que veiem a les separacions que sigui quina sigui l'edat dels infants la viuen, això és el primer que també hem de, com de recordar no? que de vegades els adults tenim tendència a pensar que com que si els infants són petits les coses no, 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 no se tant de què és el que està passant i és al revés o sigui, com més petit és l'infant més eh, posat està en tot el món emocional dels adults perquè encara no ha, posut, no ha pogut posar prou filtre racional com per poder entendre, per tant, eh, és important poder parlar o poder compartir amb els infants, siguin quina sigui l'edat el que s'està vivint a casa sigui quin sigui el model o el punt en el que ens estem trobant no? perquè de vegades hi ha pares i mares que clar, que allarguen aquest procés de separació tot i que la parella ja estigui eh, acabada eh, perquè bueno, no hi ha possibilitats d'anar-se'n a cases diferents o pels motius que siguin i aleshores és com no ho diguem perquè encara no ho hem fet no? Eh, jo crec que és molt important que els infants siguin al corrent de què és el que s'està vivint perquè ells ho perceben aleshores poder posar paraules i poder parlar del que estic sentint és sempre molt millor que no pas quan percebem que passen coses greus i importants però que no tenim el, el què no? per tant aquest és un aspecte que penso que és important, l'altre és com molt eh, també bàsic de poder-los fer saber als infants, als fills i les filles que la separació de pare i la mare és com a parella, no? Uh, o, o de la, les dues persones de la parella no és com a pares i mares que se separen, sinó que és uh, com, a, com a gènere com a com adults que són parella sí? com separar aquests dos conceptes de parella i de pare i mare Eh, és important perquè, si no, de vegades els fills tenen tendència a pensar que potser ells tenen culpa o potser han fet coses que han provocat aquesta separació. No? Llavors, separar aquests dos conceptes crec que és una cosa que també els pot ajudar. No? I després també com eh, tenir aquesta sensibilitat de donar temps a que ells puguin treure no? totes les pors, els moviments emocionals, que això els hi pugui provocar la tristor, perquè ells sempre portaran el pare i la mare a dintre perquè ells són la meitat de cadascú i per tant dintre d'aquesta mirada és important poder entendre que ells sempre els voldrien junts no? i que per més temps que passi els és molt difícil de vegades poder acceptar poder admetre que al costat d'aquella persona no? de, del seu pare de la seva mare hi ha una altra persona que no és el que sempre hi ha hagut i que no és el que hi hauria d'haver perquè eh, no és el que em toquen a mi no? i per tant aquests processos de canvi no? que tenen a veure amb un, amb un canvi d'estructura no només de, de cap no? Um, volen temps volen temps i, i també volen poder espleiar-se en les emocions que això els hi provoqui i hi ha una frase que jo sempre dic perquè m'agrada molt la vaig dir també en la, en la trobada que vàrem fent el, en l'aula de cultura no? que és que nosaltres anem pel món amb cotxe però l'ànima va a peu no? o sigui la nostra manera de poder pair el que vivim a nivell emocional té un ritme que molt més lent que va davant i endarrere que coses que potser ja pensàvem que estaven superades després les tornem a no? i tornem a haver-t'ho de tornar a digerir i per tant, per exemple, una separació és un, és un tema que porta un procés de dol important no?
22: doncs quedem-nos amb aquesta última frase que ens deies i deixem a l'ànima que vagi a peu tranquil·lament i fent el, el recorregut que li correspon en cada moment mm. De, de la vida. Moltíssimes gràcies, Sílvia per, per aquesta estoneta, per haver compartit amb nosaltres eh, tot aquest gran tema dels sistemes familiars, que ja vas poder compartir a l'Aula de Cultura I, i, de nou, ja saps on tenim l'estudi benvinguda sempre que vulguis a Moltes gràcies
18: seguim, seguim treballant
0: Gràcies també, doncs, Maria amb aquest record pensat que avui ens recuperàvem parlant dels sistemes familiars i així arribem al final del territori 17 d'aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones dia commemoratiu d'aquesta efemèria, el Dia Internacional de les Dones i ja ens n hem fet ressò també el territori 17, n'hem parlat hem parlat de la síndrome de la impostora amb la professora de la U Manresa Carlota Riera i també hem fet aquesta tertúlia eh, amb sis veus femenines, amb sis periodistes Canal Campas, Clòdia Dinerès, Maria López Natàlia Peix, Esther Rovira i Txell Vilamala avui en aquest territori 17 que també evidentment ha tingut una finestra per aquest Dia Internacional de les Dones el 8 de març I així que ve, us hem acompanyat des de les 9 del matí Pepa Costa, Maria López, Caral Campas Clàudia Nerès, Natàlia Peixes Esther Rovira, Txell Vilamala Manel Dot, Òscar Muñoz Núria Lázaro, Joan Carles Arredondo Isaac Montada, Jordi Sunyer, Isaac Moreno I tornem demà a partir de les 9 del matí Bon dimarts
15: Territori 17 Un magazín del nou FM La veu de Sant Joan, Ona Codinenca I Ràdio Cardedeu Amb el suport de la xarxa
17: al nou Wi-Fi